0: Ja, <lacht> das war nicht... Das ist ja los!
1: Reicht das? Könnt ihr, könnt ihr mit zwei Händen schnipsen?
2: Schönen guten Tag, wir sind die Zwei und wir reden mit 50 Leuten heute bei uns zu Gast. Das ist Steven, hallo Steven.
1: Äh, hallo äh, Zwei. Hallo
2: Steven. Und der Chris ist auch da. Genau. Guten Morgen Chris. Völlig unüblich, dass wir uns zu so einer frühen Stunde quasi mitten in der Nacht treffen, aber du hast drum gebeten, weil äh, dein liebes Haustier zum Arzt muss, ne?
1: Ähm, genau, ja. Meine Katze ist krank, die hat äh, fies Zahnschmerzen und muss, hm. zum, äh, muss heute äh, operiert werden und ich muss sie nachher wegbringen. Die kriegt fast alle Zähne gezogen. Und äh, ja, genau, das ist der Grund, warum wir äh, heute quasi, wie du schon sagst, mitten in der Nacht früh um 10 Uhr anfangen aufzunehmen.
3: Na, getroffen haben wir uns ja auch schon kurz vor 9 oder? Das
1: Connected. stimmt, ja. Und dann ist stimmt das, da das,
2: äh Ja, natürlich. Äh, wie bei jeder Aufnahme gibt es irgendwas <lacht> Neues, was hier integriert werden muss. Und äh, ja. Aber, ja, aber furchtbar,
1: diese alle Zehne ziehen.
3: Ich glaube, da steht uns auch noch bevor.
1: Ja, wahrscheinlich, ja. Und das mit äh, dem einen eher, bei dem anderen später. Ähm, aber glücklicherweise, ich weiß gar nicht, gibt es Prothesen? für gibts Zahnprothesen für Katzen? Also ich weiß, dass es Überkronungen gibt, dass man das äh, irgendwie, wenn da noch ein Stummel da ist, dass man das irgendwie überkronen kann. Aber gibt es sowas? Weißt du also das jemand?
2: Noch nie von gehört. Es gibt ja so einen Tiger, glaube ich, in Russland, der hat äh, einen goldenen Eckzahn.
1: Ja. Also...
2: Aber du, du meinst so richtig wie Dritte mit, äh, mit Schrauben und sowas?
1: Ja, ja, genau. Keine Ahnung. Abends T
3: Tiger, die leisten den Goldzahn.
2: Das war ein russischer Tiger.
1: <lacht> ah, das erklärt alles. Nee, ich meine so hier mit abends ins Glas legen und sowas. <lacht> <lacht> und
2: sowas. <lacht> <lacht> ah. so, so neben dem Hundenapf oder dem, dem Katzenapf dann
1: so, so ein kleines Gläschen mit, mit
2: Cookie-Dent Cookie
1: genau. Ja. Ah. genau, Ja, die legen das dann quasi in ihren Wassernapf und immer wenn die trinken, dann klappert so Klapp. oh. eine dumme Vorstellung <lacht> Das wäre aber auch sehr generell
2: dumm weil Tiere ja gerne an ihren Zähnen rumlecken und wenn sie dann ihre Dritten auffressen
1: ja, Das wäre irgendwie blöd, ne? Ja das, das wäre ganz schön, ganz schön dumm. Nee, äh, die kriegt, also wie gesagt, die kriegt äh, alle Zähne gezogen. Ich glaub, also sie, die Tierärztin versucht, die Eckzähne zu retten, weil das, äh, wie ich gelernt habe, Funktionszähne sind. Ähm, scheinbar haben die anderen Zähne keine Funktion. Ähm, Just for show. Ja, genau. Einfach nur so zum Protzen. Weißte. Und die, äh, äh, ja genau, mal gucken, ob ich heute eine Katze wiederkriege, die noch irgendwie vorne zwei oder vier Zähne hat, oder ob ich einen kompletten zahnlosen wiederbekommen. Wieder Mal gucken. Wir
2: hatten das ja auch durch vor kurzer Zeit mit unserem Hund, dass hm. sehr viele Zähne gezogen werden mussten. Ich weiß ja. jetzt ich weiß jetzt gar nicht, ich glaube bei deiner Katze ist das ein anderes Krankheitsbild. Bei ihr sind die Zähne einfach äh, weggeeitert. Und nee, deswegen ich. hatte sie Zahnschmerzen hm. und hat auch äh, aus der Gusche gestunken. Wie man so schön
1: sagt. Ja, das hat unsere auch. Also, die, also ich glaube die Symptomatik ist dieselbe. Also Schmerzen und Stinken. <lacht> <lacht> ja, was hat Ihre Katze für Symptome? Sie äh, hat Schmerzen und sie stinkt. Ah,
2: okay, <lacht> das können nur die Zähne <lacht> sein.
1: <lacht> ja, genau. Willkommen in der Veterinärmedizin. Ähm, die ist nicht so komplex wahrscheinlich. Ähm, ja und die, ja wie gesagt, gestunken hat die auch und die hat dann so angefangen zu sabbern. Das war dann so teilweise, wenn die dann, weil so Katzen schütteln sich ja manchmal und wenn da hatte die vorne so einen halben Liter Sabber da am Maul oh. hängen und wenn die sich geschüttelt hat, dann ähm, hat das so einen schönen Sprühregen in der Wohnung gegeben.
2: <lacht> oh. <lacht> sehr, sehr erfrischende Aussprache. Ah.
1: ja naja, genau, das war Ach, auch wieder nee. so ein Mittel. Aber wie gesagt, mal gucken. Ich werde euch berichten, äh, wie, viel, wie viel Zahn noch übrig geblieben ist. Bei, was, dem, bei dem Tier. Was
2: machst du denn dann? Kriegst du dann irgendwie äh, die, Wie sind nicht so, äh, falls ihr jetzt die 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 Eckzähne auch abgenommen werden, hm. kriegst du dann extra, extra Futter dafür? Kriegst du dann Strohhalm oder intravenös? Oder?
1: Ja, die kriegt so einen Bier, so ein Bierhut auch. <lacht> 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 Somit. Äh, Gibt es oben zwei Dosen rein und dann ja, ja. feuerfrei?
2: <lacht> sind so zwei Katzenfutterdosen, ja. ja,
1: ja. Nee, äh, ich habe gefragt, wie man das macht mit der Fütterei und sie meinte, ähm, äh, einfach, hin, einfach irgendwie Nassfutter und Trockenfutter hinstellen und gucken, was sie nimmt. Und äh, man darf halt den kulinarischen Anspruch bei Katzen nicht überschätzen. Die fressen halt einfach nur, um äh, quasi um zu überleben. Also ich glaube, laut meiner Tierärztin ähm, ist es so, dass die nicht fressen, um irgendeinen Genuss zu verspüren, sondern die fressen halt einfach. Also wir, die kriegen bei uns ja hauptsächlich Trockenfutter. Interessiert das irgendjemanden? Die kriegen, ja, irgendwie, ähm, kriegen hauptsächlich, hauptsächlich Trockenfutter und... Ähm, wenn die dann mal, äh, was ja öfter mal passiert, dass Katzen kotzen müssen, was sie mhm. übrigens immer und ausschließlich auf Sofa oder äh, auf Decken oder irgend sowas machen. Wir haben in der ganzen Wohnung Laminat und die kotzen halt immer auf Sofa oder auf irgendwelche Decken. Das ist ein ungeschriebenes Gesetz. Mhm. Jedenfalls äh, sind da die Stückchen, die da drin sind, äh, immer ganz. Also die kauen halt nicht irgendwie. Oh,
3: Deswegen okay. Interessant. Das ist ja eine Sau. Äh, <lacht>
1: Einfach ja. zack, rein. Feuer wenn die frei. Zähne
3: ja, auch dann, wehtun, dann, dann kaut man auch
2: nicht gerne.
1: Ja, vielleicht liegt daran. Nee, nee, das macht die andere, die Kleine, die, äh, deren Zähne noch in Ordnung sind, äh, die macht das nicht, äh, beziehungsweise die macht das auch, also die die kaut auch nicht. Man hört so immer mal knacken, wenn die fressen, aber das ist dann eher so, wahrscheinlich so ein Versich. Die Zähne, die abbrechen. die gehen. Ja, ja, wahrscheinlich <lacht> Beim Schlucken <Ja>. oder was? <lacht> ja, genau. Für Zähne mitgegessen. Wie heißen denn ja. deine Katzen? Ach du, äh, Ach meine du? Katzen heißen meine, meine Katzen heißen Marcel und Rainer ähm, <lacht> und, und sind Mädchen, beide.
3: Oh, das sind wunderbare Katzennamen. Ja. Ja.
1: ja, wir haben die wir haben die geholt und äh, wir haben die von so einem Züchter geholt. Ähm, wir hatten vorher schon eine, die hieß Stefan, ähm, mhm. war auch ein Mädchen und äh, wir wollten ihr dann noch eine weitere Katze zur Seite stellen, damit die irgendwie tagsüber nicht so alleine ist und sind halt, äh, haben halt im Internet nach Katzen gesucht, weil wir halt so eine so eine wir wollten nicht unbedingt eine bestimmte rasse aber das ist, ist dann irgendwie so passiert und dann sind wir zu so einem züchter gekommen nach, sind nach dessau gefahren und äh, haben die erste katze von dort geholt und das war eine katze die wurde gemobbt also oh. die saß die saß irgendwie wochenlang nur auf dem äh, küchentisch und ist von dem nicht runtergegangen außer um halt auf toilette zu gehen ähm, weil die halt wenn sobald die runtergegangen ist wurde die ja irgendwie gefühlt verprügelt und äh, die haben wir dann dazu geholt dann ist stefan leider von uns gegangen und äh, dann haben wir die zweite geholt, nämlich Rainer. Und Rainer war, haben die abgegeben, weil Rainer nicht zur Zucht geeignet war, weil sie zwei verschiedenfarbige Hinterbeine hat. Hässlon, ey. Ja, furchtbar. Wir, wir, haben, wir haben die beiden, wir ziehen ja auch immer so Stiefel an, damit man das nicht sieht. Was?
2: Strümpfe, so. ja. Strumpfhosen. Naja, weil
1: es das, das peinlich ist quasi. Ja, ja. Ja und so sind, so sind die zu uns gekommen und äh, die Namensgebung war so, dass wir irgendwie im Auto saßen und uns überlegt haben, wie wir die nennen konnten und ich glaube es war noch irgendwie Ralf war noch dabei und äh, Brigitte. Und irgendwie war Marcel und Rainer waren dann die Namen, wo wir irgendwie am meisten lachen mussten, und das ist es dann geworden. Und den Katzen ist es das, halt egal, wie die heißen. Das klingt
2: sehr gut, aber ich, äh, ich, ich finde auch Kerstin als, als einzelnen Namen sehr geil für eine Katze. Oder, oder Kerstin, Kerstin Matze.
1: Ist super, ja. <lacht> <lacht> ja, Matze. Ne? Ne, ich, ähm, ich hatte mal einen alten Pankerfreund, ähm, denn sein Hund hieß, ich glaube, Scheißdreck oder so.
0: Ach, griffig. Ja. <lacht>
1: Naja, das war, so ein, das war so aus meiner Heimatstadt, so ein, so ein Raffliger Punk ähm, und der musste halt quasi so Klischee erfüllen den Hund halt irgendwie, dem Hund halt irgendeinen komischen Namen geben. Ja, und dann ist es glaube ich, Scheiße, oder wie hieß oder Arschloch, eins von beiden. Ich bin scheiß mir gerade nicht mehr sicher. Nein. Nee, nee, scheiß dann
2: schon, okay.
1: <lacht> scheiß Vieh wäre nicht zu vertreten, aber scheiß nee, nee. ist noch in Ordnung.
2: <lacht> 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 Wie habt ja. ihr beide denn Weihnachten verlebt?
3: Ja, also ich war bei der Familie meiner Freundin und habe da Weihnachten verbracht. Jetzt das erste Mal. Alleine, <lacht> ja. Alleine
1: an, die, an die war, Und wo war deine Freundin? die waren woanders.
3: Bleib mal hier, bleib mal hier. Nee, nee, wir gehen nur raus. Wir gehen nur ganz kurz raus. Ähm, nee, die Familie und Freundin waren auch da war für mich so das erste Mal, dass ich nicht mit meiner Familie Weihnachten gefeiert habe, richtig. Also sonst war ich spätestens am Abend des Heiligabends immer irgendwie da gewesen und dieses Mal nicht, war aber überraschend in Ordnung, war jetzt nicht so emotional anders, finde ich. Mhm. Und ähm, liegt vielleicht auch an der Situation, weil einfach generell größere Familienfeiern nicht möglich sind und so dieses traditionelle Familienessen, was wir sonst noch immer mit meinem Onkel und meiner Tante und deren Familie machen, konnte sowieso nicht stattfinden. Also war eigentlich ein ganz gutes Jahr, um sowas mal was anderes zu machen und auszuprobieren. Sind nicht religiös, Kirche hat sowieso nicht stattgefunden, also haben wir da nichts gemacht in der Hinsicht und sind bloß ein paar mal spazieren gegangen. Also sehr besinnlich. Wir haben auch noch irgendwie 60er Jahre Komödien geguckt am Abend irgendwie.
2: Abdelorio geguckt. haben wir aufgenommen auf DVD oder ah, Blu-Ray. oder was Ich hatte was? den einen Tag auch so Bock äh, Papa and the Porters zu gucken. Ja. Weil es auch bei Netflix irgendwie angezeigt wurde mhm. und in dem Moment, wo ich Kravil gehört habe, äh, ist es aus mir raus explodiert.
1: Kravil. Krawel ja. Ähm, äh, ja, oder wir als hier, Opa Hoppenstedt, ne? jetzt sei gemütlich, ja. <lacht> großartig, das ist, das ist echt äh, der, der Klassiker, <lacht> äh, äh, ja, wir, falls du fertig warst mit, der, mit dem, was du gemacht ja, hast, ja, bitte. Ähm, wir waren tatsächlich äh, in Berlin am heiligen Abend äh, und haben Weihnachtsfilme geguckt, haben irgendwie ganz cool gekocht und haben gegessen und war... Also wir sind sonst auch immer zu meiner Familie gefahren, es war immer so, dass wir irgendwie am 23. halt zu meiner Familie gefahren sind, die wohnen halt hier zwischen Chemnitz und Zwickau da, in so einer Hütte im Wald und mhm. ähm, genau da sind wir normalerweise, da, oder da sind, waren wir bisher jedes Jahr. Und dieses Jahr aufgrund der aktuellen Situation ähm, haben wir gesagt, okay, nee, wir lassen Vernunft walten und fahren da nicht hin, weil da immer halt ähm, 13, 14 Leute am Tisch sitzen. Ähm, ne? Die meisten kenne ich gar nicht, nee, nee Quatsch. Aber die, ähm, da sitzen halt immer relativ viele Leute und ähm, das war dann dieses Jahr alles relativ reduziert. Was wir aber gemacht haben, war, wir haben äh, uns alle per Zoom mal so eine Stunde äh, zusammengefunden quasi. Da mhm. saßen... In, in, in der Stadt, aus der ich komme, die sich Glauchau nennt, ähm, saßen halt meine, meine Eltern, äh, mein Bruder, mein Neffe und äh, in Chemnitz saßen meine Schwester, äh, ihr Mann und ihr Kind und wir ähm, saßen halt in Berlin. Mhm. Ja, und äh, genau und haben halt nichts gemacht. Am ersten Weihnachtsfeiertag sind wir mal kurz zur Familie mit meiner Freundin gefahren, weil da irgendwie nur da sitzen halt nur drei Leute und äh, da sind wir mal kurz hingefahren, waren dann einen Tag, sind dann aber wieder zurückgefahren. Und den Rest lagen wir auf der Couch.
3: Wie war das Meeting gewesen, so vom Gefühl her, das
1: Zoom-Meeting? ach das war ein bisschen holzig, weil wir ja ein bisschen, äh, Achtung, Latenz hatten. Ähm, und ähm, das war, deswegen war das ein bisschen ein bisschen gestelzt. So, ne? also, man ist sich oft ins Wort gefallen und es mhm, ja. ähm, hat irgendwie äh, durch die Latenz halt äh, immer dazu geführt, dass keiner so richtig ausreden konnte. Aber es war schön, dass man sich mal gesehen hat. <lacht> Immerhin das das, halt so, ja. äh, Weihnachten, Weihnachten 2.0 halt. Ne?
3: Ja und ähm, ist ja vielleicht auch keine Sache, die man jetzt jedes Jahr machen muss. Vielleicht ist ja nächstes Jahr schon ein bisschen besser die Situation.
1: Ja, ich fand es aber ehrlich gesagt gar nicht so schlimm. Also mhm. das war irgendwie jetzt vom Gefühl her war es gar nicht so, so, so blöd. Man dachte am Anfang, also ich bin eh relativ unromantisch, was das Aha. angeht. Ähm, und äh, am Anfang dachte ich, das wird irgendwie total merkwürdig, weil man halt die letzten tausend äh, Jahre gefühlt da immer war. Aber es war gar nicht so. Also es war völlig in Ordnung. Mhm. Irgendwie.
2: Hast du hast du lange ja. diskutieren müssen?
1: Nö. Ich, äh, meinst du jetzt mit meiner Familie? oder Nö, ich habe gesagt, wir kommen nicht und gut, Das ist, da gibt es ja nichts zu diskutieren. Also das jo. ist halt eine Entscheidung, die man trifft. Und äh, das war so festgelegt von unserer Seite aus und da gibt es halt keine Diskussion. Und das, äh, die Einzige, mit der ich da hätte diskutieren müssen, wäre halt meine Mutter gewesen, aber die hat es dann auch verstanden. Also, ja. Die war halt traurig, wie halt Mütter da so sind. Ne? Die hm. ähm, freuen sich ja immer, wenn, wenn alle Schäfchen mal an einem
2: Tisch sitzen. Oh, die, Auf die, jeden Fall. die Mamis sind gut im äh, schlechte Gewissen einreden, ne?
1: Ja meine, ja, meine versucht das immer, aber die scheitert halt immer. Das ist, äh, die ist da äh, so quasi gefühlt, jede Entscheidung, die man so im Leben trifft, wird halt so kritisch hinterfragt, dass man immer denkt, man macht alles falsch. Also, ja. das ist, äh, aber äh, das, da, prall, da prallt sie bei mir ab, also, was das angeht.
3: Aber war auf jeden Fall eine vernünftige Entscheidung und so, das dann nicht stattfinden zu lassen und kann man eigentlich auch nachvollziehen. Wir haben uns auch eine Woche vorher selbst isoliert, damit wir jetzt nicht irgendwas zu den Eltern schleppen. Ja. Also
2: ich habe vorher zwei Tests gemacht. Oh, uh, krass. Mhm. Und bin dann nach Magdeburg gefahren. Ähm, aber nicht lange. Also tatsächlich nur fürs Essen. Für die Bescherung und fürs Kaffee trinken bei meiner Familie ist sehr seltsam, mit jedem Jahr wird die Bescherung eine Stunde nach vorne gezogen. Echt? Also das, das war
1: früher mal um neun und mittlerweile sind wir bei um drei. Um drei, um okay. drei. Aber das ist ein Phänomen, kann ich, kann ich bestätigen, war bei mir auch so. Also sonst war es immer, ähm, also so wenn ich überlege, so die ersten Jahre war das immer auch so gegen 8, 9 in dem Dreh. Und ähm, dann kam halt jetzt zwischendurch immer mal irgendwie noch kleine Kinder dazu also aus der Familie, nicht irgendwelche Fremden. <lacht> und ähm, und äh, da wurde das dann immer so ein bisschen nach vorne verlegt und mittlerweile sind wir, glaube ich, auch bei 16 Uhr, 16.30 Uhr so in dem Dreh, glaube ich. Na ja. ich, glaub, ich glaube, das Zoom-Meeting haben wir gemacht für die Bescherung äh, eines Kindes in der Familie und das war auch 16 Uhr, hm. wenn ich mich recht entsinne. Ja, also das zieht sich irgendwie immer... Immer nach vorne. Das äh, ist ein Phänomen, habe ich auch beobachtet, stimmt. <lacht> ja. Ja. Aber wo kann man denn Tests? Wo kann man denn einfach so Tests machen? Ich habe mich dann damit noch gar nicht so beschäftigt. Wo hast du das gemacht?
2: Ähm, na, wir haben ja eine Firma. Tests. Ach. Ja. <lacht> okay. Ja, <Punkt>. <lacht> also, <lacht> äh, na, die brauchen wir für die ganzen Auslandsreisen. Und da habe ich halt gefragt, ob das okay ist, wenn ich mal zwei, zwei mitnehme. Ah, okay. Oh, ziemlich krass. Ja. Cool.
3: Mein Bruder ist in eine Praxis gegangen, die das gegen Bargeldzahlungen gemacht hat.
2: Ja, das ist, Echt so, das so, ist, ist so auch gar so nicht so Tisch, günstig. Oder? 50 Euro, ne?
3: Ja, ich glaube schon. Aber na ja, wenn man drüber nachdenkt, geht's wahrscheinlich. Äh,
2: das ist dann aber PCR, PCB? Ich habe keine Ahnung,
3: Schnelltest irgendwie, haben sie gesagt. Okay. Er hatte innerhalb von so 15 Minuten dann eine E-Mail mit angehängter PDF, wo dann drin stand, negativer Test und so weiter. Sie
2: nicht bestanden.
1: <lacht> naja, genau, you know. ach Mann, mein Test ist negativ, verdammt, ich ja. habe den nicht bestanden. So ein <lacht> aber ähm, eine Arztpraxis für Bargeld, da sind wir wieder beim russischen Tiger irgendwie gefühlt, oder? <lacht>
3: ja, stimmt. Naja, ich glaube als Privatpatient das läuft das doch häufig so, oder? Oder nicht Bargeld ich unbedingt, aber dass man zumindest dann ähm, eine Rechnung kriegt oder so und dann selbst erstmal bezahlen muss.
1: Bist und du privat versichert?
3: Nee, ich nicht, aber ah. ähm, ich glaube als Beamter oder Lehrer oder so auf jeden Fall ist das häufig so und da hatte ich irgendwie schon mal irgendwie gehört, dass die teilweise übernimmt nicht war. die Kasse. Ja, doch, die Kasse übernimmt das dann, aber die müssen ja erstmal privat also, vorher selbst bezahlen. Ach, du holst und dir das dann, dann wieder zurück. Ah, okay. es dir hinterher hm. selbst wieder.
1: Genau, du gehst in Vorleistung. Oder so. Ah, genau. ja, genau. Und dann, ja, und dann äh, dann reichst du das ein und dann überweisen die dir einen Haufen Gold auf deinen äh, in, in, in deinen äh, Dein Topf. ja, genau. Dein Gold. Ähm, äh, aber stimmt, äh, Beamte, äh, ich muss mal, ich, ich habe ja einen Beamten in der Band, ich muss den mal fragen, wie die, wie die das machen. Wer ist bei euch Beamter? Der Philipp. Ach. Der ist ja Lehrer. Ja, ah, okay. Äh, in in Sachsen-Anhalt und der wurde, verbeamtet wurde der, glaube ich, in Hessen. Und ja, in, in Sachsen-Anhalt werden sind halt auch Lehrer, halt auch Beamte. Und äh, deswegen ist der da jetzt in, genau, der, wo ist denn der in der Schule? Halberstadt? Nee, Halberstadt? Doch, ich glaube. Ist Halberstadt
3: nach Sachsen-Anhalt? Da kommen Würstchen her, oder?
0: Hm.
1: Uh, das ist nicht, das ist nicht, mein, <lacht> nicht mein Gebiet. ich kenne die Harzer Blasenwurst. Das ist, glaube ich, die äh, <lacht> <Ja, gut, lacht> auf der, der, derselben Ecke. Der Harz ist ja nicht nur äh, in Sachsen-Anhalt, ne? Das stimmt. Da sagst du sehr viele richtige Dinge. Nee, der <lacht> wohnt in Wernigerode und äh, ich glaube Schule ist glaube ich eine halbe Stadt. Ich, ich könnte jetzt könnte jetzt das mächtige Instagram befragen, weil ich äh, seiner Schule folge. <lacht> <lacht> Ziemlich cool. Aber, oh, und fünf andere äh, Leute. <lacht> du und drei andere.
3: Oh, so ein merkwürdiger erwachsener Typ aus Berlin folgt und...
1: Was halt ein bisschen komisch ist, ist halt, ähm, ja, es gibt, gibt so eine Familie, die... Ähm, glaube, ja, okay, mögen, das ist ja komisch. Die, ja, warte, warte, geht merkwürdig los. Ne? Nee, ähm, es gibt eine Familie, die ähm, mögen so harte Musik und die kommen immer mal auf Konzerte von uns, wenn wir da in, irgendwie so grob in der Umgebung spielen. Ja und ähm, da die komplette Familie folgt mir halt so inklusive der äh, irgendwie elf oder zwölfjährigen Tochter, die halt bei äh, Philipp in der Klasse ist und äh, für Philipp muss es halt noch merkwürdiger sein, weil der halt manchmal vor Schülern spielt Oh. Und das ist glaube ich, glaub ich ich habe halt mal eine ne Show gespielt, wo irgendwie mhm. 15 Arbeitskollegen von mir waren ähm, das war schon komisch, aber wenn da irgendwie Schüler sind und man ähm, die Woche über den, den äh, die Autoritätsperson Lehrer da quasi mimt ähm, und dann am Wochenende äh, kommt, steht man dann so äh, leicht bekleidet mit einer Gitarre auf der Bühne und macht komisch, irgendwelche komischen Verrenkungen. Dann ist das wahrscheinlich erstmal ein komisches Gefühl, glaube ich.
3: Leicht bekleidet.
1: Äh. Ja. Ja. Ah, interessant.
3: Also wir hatten in der Grundschule mal einen Lehrer, der uns direkt sein eigenes Lied, was er geschrieben hat, vorgerappt hat. Ah, schade. Hart. Ja, auf jeden Fall hart, aber... Zumindest in meinen Augen hat das seine Autorität nicht weiter beeinträchtigt. Verstärkt. Er, verstärkt, nicht, nicht, verstärkt, nicht verstärkt, aber auch nicht verschlechtert, weil die vorher auch schon nicht so groß war, aber der war voll netter Typ. Ja. Also, ja. keine Ahnung.
1: Also meine, ich glaube, als ich eingeschult wurde, ähm, ich meine, wir sind, wir sind glaube ich, altersmäßig nicht so furchtbar weit auseinander, aber als ich eingeschult wurde, äh, ich habe nur so den, die, die ersten Jahre den letzten Schlag DDR-Lehrer abbekommen. Ich nicht? Und... Nee? Nee. Ähm, also du bist zwei Jahre jünger als ich, ne? 85. Dann ein Jahr jünger.
3: Ja, aber ich meine, die Lehrer, die waren ja teilweise trotzdem noch in der Schule, auch das nach der Wende. Ja, das ist ja
2: weird. Wann wurdest ja. du eingeschult?
3: Nee, aber ich meine, da waren war noch 62. ganz viele Lehrer bei dir auch, die unterrichtet haben, die auch schon zu DDR-Zeiten unterrichtet haben und da ausgebildet wurden und so.
1: Die waren alle sehr, sehr jung. Wirklich? Ja. Nee, boah, die, die jungen Lehrer kamen alle, als ich aus der Schule rausgegangen bin, nach drei Jahren. Nee, aber die nee, die, die die kamen alle äh, erst tatsächlich, als ich die Schule verlassen habe. Da kamen dann so diese ganzen Studienabgänger und äh, wir hatten, glaube ich, in den ganzen, in den ganzen äh, Jahren, in denen ich in der Schule war, glaube ich, auch mal... Äh, nur zwei Leute, die irgendwie ihr Referendariat gemacht haben. Also entweder war die Schule so beschissen oder keine Ahnung, aber es waren, es waren tatsächlich nur alte Lehrer. Und als ich, was ich eigentlich sagen wollte, als ich eingeschult wurde, habe ich halt den letzten Schlag DDR-Lehrer abbekommen und die da war Rap noch nicht erfunden. Deswegen ähm, konnten, die, konnten die mir nichts vorrappen. Und ich glaube, die Hälfte davon lebt auch nicht mehr. Die waren mhm. damals alle schon relativ alt.
2: Also hast du es dann einfach so hingenommen, <lacht> wenn dir so ein alter Lehrer Rap zeigt? <lacht> nee, haben wir nicht, oder? Was also, haben wir? Nee, nee. Tun?
1: Nee, das haben die nicht gemacht. Die haben äh, Pionierlieder
3: äh, mit euch gesungen. Nee,
1: das ist auch, wenn ich, wenn ich so an meinen Musikunterricht denke, wenn ich so mit meiner Freundin quatsche, was die so im, im äh, Musikunterricht da, was die genommen haben, dass die irgendwelche, dass sie sich ihre Lieder, die sie singen mussten da, dieses schreckliche Vorsingen da vor der Klasse, dass sie sich das selber aussuchen konnten und halt irgendwelche Lieder aus der normalen Popkultur genommen haben oder irgendwie aus der Musikgeschichte, Musikgeschichte hier, so Beatles oder irgend so ein Kram. Hm. Und wir haben halt tatsächlich nur äh, hier hoch auf dem gelben Wagen und äh, naja. Freunde schöner Götterfunken da singen müssen. Alter. Oh
2: im Frühjahr zu berge
1: ja genau und horch was kommt von draußen rein ja.
2: Das war ein sehr gutes album ja
1: nur Hits. <lacht> genau. nur Hits. ja aber da war die demo noch besser ähm, <lacht> ja, <lacht> und das war das war tatsächlich wir hatten halt einen sehr alten musiklehrer mhm. der war zwischen zwei und 300 jahre alt und der hat tatsächlich nur ähm, der hat nur so alten krempel abge, abgefeuert irgendwie und wir haben auch nur wir haben auch nur Klassik... Hm, okay, weird. So, genau, ich war gerade bei der Story mit meinem Musiklehrer. Mein Musiklehrer war ein sehr alter Mann mit komischen Ohren, und das stimmt sogar. Und <lacht> hat nur alten Scheiß abgespielt und nichts Modernes. Und so dachte ich, bis ich aus der Schule raus bin, dass es nur klassische Musik gibt. Genau. Nee, das stimmt nicht, aber es war, auf jeden Fall, es war auf jeden Fall ziemlich blöd, als ich dann erfahren habe, was andere so in ihrem Musikunterricht machen konnten und ähm, der hätte das, der hätte äh, Musikunterricht, also Musik ist sehr kreativ, so in den meisten Fällen äh, oder, ne? und, und der hat halt überhaupt gar nicht so Kreativität gefördert und das fand ich so ein bisschen schade. Sondern aber, Technik oder was? Nee, nee, ähm, dass man sich selber mal Lieder aussucht, dass man sich damit beschäftigt und halt nicht irgendwie als äh, 12-, 13-, 14-Jähriger irgendwelche, äh, ausschließlich irgendwelche Klassikstücke da vorgeschmissen bekommt und irgendwelches deutsches Lied gut. Ähm, sondern, dass man halt auch mal irgendwie popkulturelle Themen äh, oder popkulturelle äh, Musik dran nimmt wie, weiß ich nicht, wie gesagt, meine Freundin hat halt Beatles gesungen äh, vor der Klasse. Mhm. Ähm, das Gefühl wird wahrscheinlich ähnlich gewesen sein wie bei mir, als ich Freude, Schöner, Kötterfunken da in den Raum geschmettert habe, aber die Uh, es ist halt zumindest schon mal der coolere Song. Selbe Bassline. <lacht> <Ja? lacht> ja, der Bass muss ficken, ne? oder wie war das? Ja, wer war denn das? <lacht> <Bach>? Händel?
3: Nee. <lacht> ähm, was jetzt einfach lieb ficken? Nee, was? Nee,
1: der Bass muss ficken. Das hat Johann Sebastian Bach gesagt. Stimmt. Der Bass muss ficken. Damals.
2: Ja. Nee, fick mich lieb fein, Ir irgendwie sowas. Bitte?
1: Ich weiß nicht, wo du hin willst. Nee, so heißt die Textzeile in dem Lied. Fick mich lieb fein. Ist Von welchem Lied soll das sein? Ich frage mal kurz in der Redaktion.
3: Mhm. <lacht> naja, auf jeden Fall, der Lehrer, der uns vorgerappt hat, war ja auch nicht mal wirklich unser Musiklehrer gewesen. Das war ja wirklich Sport- und Deutschlehrer. Ah, okay. Was noch nochmal ein bisschen interessanter macht. Ähm, na gut, also habt ihr Theorie und so weitergemacht, also auch. Noten lesen und Noten schreiben
1: oder irgendwie Intervalle und sowas? Ja, genau, so ein Kreppel. Also Noten lesen und Noten schreiben und ich habe nichts davon behalten. Hm, sauber. Tatsächlich ähm, <lacht> irgendwie, äh, der hat den Unterricht halt so gestaltet, dass es mich halt nicht interessiert hat und das war halt so ein bisschen das Problem. Hm. Ja? Also das war einfach irgendwie... Hat mich halt nicht, war halt nicht spannend und dann ist es halt, wie das halt als Kind so ist, dann interessiert einen das halt nicht so sehr.
3: Jo. Na, ich habe ja zum Glück auch ein Instrument gelernt in der Zeit, Akkordeon und darum Akkordeon auch viel von dem für mich Wiederholung ein,
1: ein sehr sinnvolles Instrument.
3: Ja, prinzipiell schon, damit kann man sehr gut allein unterhalten ja
1: da, Damit ist man, wenn man es anfängt zu spielen, auf jeden Fall irgendwann alleine. ja <lacht> Man ist zwangsläufig <lacht> zwangsläufig der Alleinunterhalter. Aber hast du das in der Schule gelernt oder nein, nein, äh, gibst du da heute auf Familienfesten immer mal noch einen zum Besten?
3: Ähm, war eine extra Musikschule. Also ich habe mich freiwillig dafür gemeldet, aber ich glaube, die Musikschule ist mal direkt bei uns in die Schule gekommen und hat halt in einer Stunde Werbung dafür gemacht oder so und wahrscheinlich auch im Musikunterricht und okay. haben sich dann mehrere gemeldet und dann ist man irgendwie ein bisschen da reingerutscht. Und ich fand es eigentlich ganz cool, ein Musikinstrument zu machen. Und ja, Akkordeon war das, was angeboten wurde. Ich wollte nicht nach Potsdam fahren, um da Gitarre zu lernen. Ich wollte einfach nur mehr oder weniger im Ort ein Instrument spielen. Und das war das, was wir hatten.
1: Wo, wo kommst du denn her, wenn du sagst nach Potsdam fahren?
3: Ähm, aus der Nähe von Potsdam. Also ah. sechs Kilometer entfernt davon ein Ort. Ah, okay. Also nicht so und, weit äh, weg, aber wäre halt trotzdem... Schon eine Fahrt gewesen, so richtig in die Stadt rein. Ui. Potsdam die ist ja große eine Stadt, Stadt, wenn man von, weiß nicht, aus einem weniger als 2000 Einwohner großen Dorf kommt.
1: Naja, kenne ich. Also, ich muss hier äh.
2: zwei, zwei Sachen richtigstellen. Natürlich äh, ist es sehr schwer, etwas rauszufinden, wenn man einfach nur Klassik und Ficken eingibt bei Google. <lacht> <lacht> Ja. Und ähm, es war auch nicht Bach, sondern es war Mozart. Und das Lied hat aber mit Ficken nichts zu tun. Das Lied heißt, festhalten, leck mich im Arsch. Ernsthaft? Ja. ja. Könnte aber mit Ficken zu tun haben. Ich, ich trage vor. Leck mich im Arsch, gschwindi, gschwindi. Leck mich im Arsch, gschwind. Leck mich, leck mich. Es ist ein, ist ein Kanon, sechsstimmig. Also das von hier Wolfgang Amadeus Mozart oder von irgendeiner Austrian Fun-Punk-Band, die sich Mozart nennt. Nee, Wolfgang Amadeus Mozart. Ah, lustig. Zu Lebzeiten des Komponisten blieb das Werk ungedruckt. Erst durch seine Witwe Konstanze <lacht> überließ es dem Leipziger Verlag Breitkopf und Härtel zur Publikation. Dort wurde allerdings der Text in Last froh und Sein abgeändert. Ja, okay. <lacht>
1: Hast du was ist deine Quelle? Der Postillon oder? Wikipedia. What? Ah. Okay. Ja, ich bin auch gerade auf der Seite. Leck mich im Arsch geschwind. Gott sei Was <lacht> zur Hölle. Das ist aber nicht sein. Das war aber nicht sein Hit, ne? Nee, nee, nee. Der, der Kanon
2: war ja auch sein 231.
1: Oh, ja. Achso, dann, Mensch. Der hat ein schon
2: experimentiert. Trägt ja schon aber die, äh, die Kartierungsnummer 382c. Ja, wie heißt das? Diese Abkürzung bei Mozart?
3: Köcherverzeichnis? KV irgendwas? Das kann sein. Was steht denn da KV
1: 382 D. KV, ja, ich glaube, das war's dann. Mhm. Yay.
2: Dritte Auflage 1937. KV
1: 382
2: D. Ja. Mhm. Das, das klingt richtig. Also belassen wir es dabei. Ja, bevor du weiter nachschaust, bleib ja. dabei.
1: Das äh, klingt, klingt äh, professionell. Aber äh, leck mich immer. Es gab doch mal so bei äh, Stefan Raab, so n, so n, der hat doch immer diese Knöpfe vor sich gehabt, ne, diese Nippel. Ja, ja. Und Da gab es auch mal einen, die, wenn er den gedrückt hat, so leck mich im Arsch. <lacht> wahrscheinlich, war der, wahrscheinlich war die Person einfach wesentlich klüger als alle anderen und hat einfach nur das Lied zitiert.
2: Ja, es war eine sehr gebildete Person. <lacht> <lacht> wahrscheinlich, ja.
1: In irgendeiner Talkshow. <lacht> Ach, scheiße.
2: Ähm, das äh, diesjährige Weihnachtsfest ist ja quasi nur das Ende eines Jahres, was aufregender nicht hätte sein können. Das stimmt. Und äh, lieber Steven, was, äh, was ist denn 2020 bei dir alles passiert?
1: Ähm, 2020 ist relativ viel passiert tatsächlich ähm, so in meinem Leben. Ähm, ich habe zum Beispiel Anfang 2020 mich wochenlang über die Kassenbonpflicht aufgeregt. Äh, nee, habe ich nicht, aber ähm, das hab ich so. Ich habe ja ein bisschen geguckt, was dieses Jahr mal so passiert ist, weil man ja ganz viele Sachen vergisst. Und da ist mir aufgefallen, dass ähm, Anfang des Jahres sich irgendwie die Hälfte der Bevölkerung über die Kassenbonpflicht aufgeregt hat. Ähm, und wenn man sieht, was im Laufe des Jahres noch passiert ist, äh, wie beschissen, wie klein dieses Thema eigentlich am Ende war. Ähm, aber für mich persönlich ist tatsächlich ziemlich viel passiert. Ähm, ich habe vor einem halben Jahr ja noch im Ruhrpott gewohnt, was ich jetzt nicht mehr mache. Ich bin nach Berlin gezogen. Ich habe meinen alten Job aufgegeben, habe einen neuen angefangen und bin, ja wie gesagt, zum zweiten Mal innerhalb von viereinhalb Jahren einmal quer durch die Republik gezogen. Und das war so eigentlich das, was so am, am, bei mir persönlich so am größten war dieses Jahr. So diese ganze Odyssee der Planung des Umzugs weil wir diesmal also beim letzten Mal waren wir so dekadent und hatten ein Umzugsunternehmen und dieses Mal waren wir haben wir das anders gemacht wir hatten halt kein Unternehmen mussten halt quasi gefühlt alles selber machen ich hatte halt nur ein paar Leute die halt den Kram hoch und runter getragen haben und das war eigentlich so das größte Ding dieses Jahr dass man irgendwie einmal so quer durchs quer durchs Land zieht wobei ich das, das immer gefährlicher klingt als es ist weil am Ende ist der Aufwand derselbe, nur fährt man von Wohnung zu Wohnung ein bisschen länger. Wenn man jetzt von Essen nach Berlin äh, zieht, als, das, als wenn man von Prenzlauer Berg nach, äh, keine Ahnung, Kreuzberg zieht oder so. Ne? Also der Aufwand an sich ist derselbe und die Fahrt ist halt länger. Und Ja? was ist noch passiert? Ich war mit meiner Band im Studio. Äh, wir haben ein Album aufgenommen. Ist natürlich eine super geile Zeit für eine Band, ein Album aufzunehmen, weil ähm, immer wenn man was aufnimmt und rausbringt, will man dazu natürlich Konzerte spielen. Und die Problematik mit den Konzerten ist äh, dieses Jahr ist ja bekannt. Ähm, deswegen liegt das Album jetzt gerade irgendwie so äh, rum und wir sind gerade am überlegen, was wir genau damit machen und wann und wie wir das veröffentlichen. Aber ähm, die Studiozeit war halt sehr, sehr cool, weil wir ähm, waren wieder in einem Studio, wo wir halt immer waren, äh, bei Chris. Oder was heißt immer, wenn man das zweite Mal da. <lacht> so schnell kommt man ins Pauschalisieren. Ne? Ja, und ist ja quasi und das eine kleine Tradition bei euch schon. Eine kleine Tradition, genau. Wir waren vorher genau einmal da für zwei Tage. Und sind danach, wie gesagt, hin und haben das Album aufgenommen. Die Arbeit war halt ganz geil und es hat halt echt Spaß gemacht. Ja. Mit, mit, mit Chris aufzunehmen das Ergebnis ist gut geworden aber wie gesagt, das, in der aktuellen Zeit kann man damit irgendwie gerade momentan noch nicht allzu viel anstellen weil man nicht will dass das, der Aufwand, den man da betreibt so irgendwie im Nichts verpufft Wie viele Songs habt äh, ihr UF aufgenommen? Acht äh, Acht ne, also, also Es werden insgesamt glaube ich zehn, zehn oder elf Tracks, acht Lieder haben wir aufgenommen, äh, die anderen sind äh, Tracks sind so Interludes und so ein Kram und so, so zwischen intros oder ich, ich weiß nicht wie der richtige interlude ist glaube ich der professionellere die professionellere das bezeichnung so dafür und ja, ähm, so ja genau und das haben wir das haben wir gemacht und ja und da wollen wir jetzt im januar weil wir noch ein video drehen beziehungsweise im februar äh, bin mal gespannt das erste video wo man uns mal sieht äh, das wird bestimmt wird bestimmt äh, wenn ich an meine band so denke wird, wird der dreh bestimmt sehr schwierig ähm, also schwierig, nicht im Sinne von, weil wir das nicht können, sondern weil wir, glaube ich, äh, sobald eine Kamera auf irgendeinen gerichtet ist, ähm, kann derjenige nicht mehr seriös bleiben. Und, äh, <lacht> mal gucken. Entweder das wird eine Komödie oder eine <lacht> ein sehr langer Dreh. Muss also Mal gucken. Eine ja genau, das waren so die zwei, eigentlich so die zwei großen, großen Dinge, die irgendwie bei mir passiert sind. Ähm, neben der Situation, dass ich halt irgendwie meinen alten Job aufgegeben habe und jetzt einen neuen angefangen habe. Ähm, aber das sind voll das, die Riesenveränderungen ja, das ist, äh, das ist eine ziemliche Riesenveränderung, hat Chris gesagt es fühlt sich gar nicht so sehr an ähm, als wäre es eine Riesenveränderung weil ich das Ganze halt vor ein paar Jahren schon mal gemacht habe da sind wir halt von Leipzig nach äh, Essen gezogen in Ruhrpott und da haben wir halt irgendwie dasselbe schon mal gemacht da sind wir halt auch, äh, wir in Leipzig alle Zelte abgebrochen, sind halt in Ruhrpott gegangen äh, wir beide haben halt irgendwie einen neuen, also meine Freundin und ich haben halt beide jeweils einen neuen Job angefangen haben so alles hinter uns gelassen und das gleiche haben wir jetzt quasi nochmal gemacht und deswegen fühlt sich das gar nicht so nach so krasser Veränderung oder nach so, so ja doch so nach krasser Veränderung an ähm, zumal es ja auch so ist, dass wir irgendwie Berlin als Stadt ganz gut kennen ähm, also ich, ich war schon tausendmal in Berlin ich, wir haben unzählige Konzerte hier gespielt ähm, und äh, Berlin, ist meine, Berlin ist meine letzte DDR-Erinnerung als Kind so, also ich verbinde halt mit der Stadt schon ein bisschen was. Deswegen war der Start mhm. hier eigentlich ganz easy, muss ich sagen. Also es war nicht so, im, im Ruppert war es schwieriger. Da hatte man immer mal sowas wie, wie, wie Heimweh oder so. Na, also da ging es einmal irgendwie zeitweise nicht so gut, weil man halt dachte, ähm, weil man halt die, Frage, die Entscheidung so ein bisschen in Frage gestellt hat. Aber das war hier noch gar nicht so, so muss ich sagen. Deswegen, aber prinzipiell schon ein relativ ereignisreiches Jahr. Corona hat uns gar nicht so aus der Bahn geworfen, weil unsere, also bis auf das, dass ich jetzt mit meiner Band keine Konzerte spielen kann, ähm, halt sicher, war die Veränderung jetzt für uns gar nicht so riesengroß, so mit diesem Lockdown und sowas, also von daher ähm, war das für uns persönlich äh, relativ erträglich. Ich finde es ja total
3: so. interessant, dass ihr quasi trotz Corona und Lockdown und all diesen Sachen, die abgehen und obwohl ihr es schon mal gemacht habt, einfach keinen Umzugsservice mehr genommen habt.
1: Ja, na wir hatten, also ich hatte damals den, den Luxus, dass mein damaliger neuer Arbeitgeber, als wir in Ruppert ah. gezogen sind, den Umzug bezahlt hat. Hm. Und äh, na, das hatte ich halt bei den, hatte ich halt da quasi mit ausverhandelt, dass die halt den Umzug ja. bezahlen. Und da haben wir das halt genutzt und äh, das war halt schon recht komfortabel, wenn da halt irgendwie einer deinen Kram äh, einpackt, hin und her trägt, äh, wieder in die, in die neue Wohnung packt. räumen ist ganz witzig, ähm, das Umzugsunternehmen, das war, äh, war halt aus Leipzig und oder irgendwie Leipzig Umgebung und die hatten halt beim Ausräumen der alten Wohnung äh, im ersten Stock kamen sechs Leute. Ähm, haben halt äh, so ein Restkram noch verpackt ähm, und haben halt den Kram ins Auto gepackt und sind dann sind die halt in Ruhrpott gefahren die sind halt blöderweise im Ruhrpott nur zu zweit gefahren <lacht> und da haben wir aber am vierten Stock gewohnt und ich weiß nicht woher die, die die Info hatten aber die waren der Meinung, dass es da einen Aufzug gibt und den gab es aber nicht ähm, oh. ich weiß nicht, ob die sich das Exposé der Wohnung durchgelesen haben weil da stand halt da, es gäbe einen Lastenaufzug und der Lastenaufzug war aber am Schlafzimmer äh, außen dran so ein kleiner Motor mit einer Seilwinde, mit einem Gestell, wo du einen Kasten Bier reinstellen kannst. Das war der, das war der Lastenaufzug.
2: Das war aber ein bisschen <lacht> geil, ne?
1: Ja, ja das war ganz, war ganz witzig, tatsächlich. Und dann kamen die dort an und haben halt festgestellt, dass es keinen Aufzug gibt. Und waren halt zu zweit und hatten unten halt einen LKW voller Scheiß. Und äh, das tat mir dann halt schon ein bisschen leid. Aber ja, uns waren noch zwei ältere Herren, also ich war irgendwie scheiße geplant von dem Unternehmen. Und, ja, und dieses Mal hatten wir halt war es halt so, dass wir halt alles in der Wohnung selber eingepackt haben, ähm, bereitgestellt haben. Und ich habe mir dann über so, ein, ähm, über, so eine, so eine, über so eine Seite, die anbietet, studentische Hilfskräfte hm. ähm, quasi zu verleihen, äh, habe ich mir irgendwie für 12,50 Euro die Stunde da drei drei Studenten äh, quasi geholt, die dann die Wohnung leergeräumt haben. Ja. Äh, und dann in Berlin wieder, wieder vollgeräumt haben. <lacht> quasi.
3: Andere Studenten dann in Berlin.
1: Ja, ja, es waren andere Klar, tatsächlich. Natürlich. Witzigerweise äh, in Berlin, in, in Essen, lief alles glatt, die waren alle super pünktlich. Ähm, und war alles cool. Und in Berlin war es so, ich habe das Auto halt vor die Tür gefahren, also diesen, diesen kleinen, kleinen äh, LKW da, die Karre vor die Tür gefahren und 12 Uhr sollten, oder 11 Uhr sollten die kommen. Äh, 11 Uhr war halt einer da. 11.15 Uhr klingelt mein Telefon, das ist ein Typ, das ist der andere, der hat es verschlafen und der wäre dann irgendwie eine halbe Stunde später da und 11.30 Uhr klingelt dann wieder mein Telefon und da war dann der Dritte dran, der gesagt hat, äh, ich habe das vergessen, soll ich noch kommen? So. Und dann habe ich ja natürlich gesagt, klar, komm rum und dann ist der irgendwie von Potsdam hierher geeiert <lacht> und ich habe dem dann halt nur eine Stunde bezahlt, das heißt, der hat wahrscheinlich mehr Geld fürs Zugticket bezahlt <lacht> so. oh. als äh, ne so Der hat halt irgendwie 12,50 oder so bekommen. Mhm. Ähm, ich habe ihm mal ein bisschen Trinkgeld gegeben, aber äh, ja. für Davis war jetzt glaube ich nicht so die lukrative Aktion für ihn. <lacht> glaube ich.
0: <lacht> nee, ja, dann, äh,
1: das waren die drin. spannenden Sachen zu meinem Umzug. Ach und, ich habe ja in Essen so ein Parkverbot äh, vor der Tür quasi gekauft, mhm. wo man halt äh, dann für zwei Tage oder bzw für den Umzugstag dann äh, dort absperrt. Und da hat sich tatsächlich jemand hingestellt und ich konnte mit meinem Transporterchen da nicht hinfahren und dann musste ich nach einer Stunde Wartezeit die Frau, also es war dann war das Auto einer Frau, äh, abschleppen lassen und jeder, der schon mal abgeschleppt wurde, weiß, was das kostet, ja. äh, also das sind ein paar hundert Euro und äh, hat mein, mein, mein Gewissen war schlecht, aber es ähm, ging nicht anders. Ja, also ein, zwei kleine Hürden, aber ansonsten war eigentlich alles relativ easy. Cool. <lacht> ja. Und die Wohnungsübergabe, ihr kennt, ihr seid ja bestimmt alle schon mal umgezogen und ähm, hat ja bestimmt die Erfahrung gemacht, dass Wohnungsübergaben meistens irgendwie komisch sind, weil der Vermieter immer super kritisch ist. Und bei uns war es halt so, die Hausverwaltung, der war halt irgendwie echt alles völlig Latte. Ne? Also die, das, die haben sich einen Scheißdreck um ihr Haus gekümmert. Ähm, das war so Fluch und Segen zugleich. Ähm, und die Wohnungsübergabe war so, dass ich die das ausgemacht war, dass 14 Uhr jemand kommt und die Wohnung abnimmt und die Vermieterin Vermieterin hat mich dann angerufen, hat gesagt, ja, wir schaffen es doch nicht ähm, geben Sie den Schlüssel einfach der Nachbarin, das passt schon. <lacht> und damit war und damit, und damit war die Wohnung übergeben. <lacht> Wie, aber das Protokoll hast du noch gekriegt oder was? Nö, ich habe Fotos und Fotos gemacht, habe ihr die Fotos geschickt, sie hat es quasi bestätigt, dass das passt, dass die Wohnung mängelfrei übergeben wurde und Punkt. Weird. Also, das habe ich mir nochmal schriftlich geben lassen. Es ja, nehmen, ja. Das war mein. Das war im Grund, waren im Grunde die spannendsten Sachen meines Jahres. Total die Meilensteine.
3: So. Irgendwie quer durch Deutschland gezogen, neuen Job angefangen, ähm, eine andere Frau abschleppen lassen. <lacht> also, es sind ja. alles irgendwie Sachen, die für mich voll die riesen Ereignisse gewesen wären.
1: Ja. <lacht> Ja, ich weiß nicht, ob man, also wir sind ja auch, es war ja so, dass wir, wenn wir im Ruhrpott waren, äh, als wir da gewohnt haben, sind wir ja relativ oft irgendwie nach Leipzig gefahren, weil dort halt, ähm, ne, wir haben dort halt geprobt und ähm, dort einen Haufen Freunde und so. Und dadurch war man halt weite Strecken fahren einfach gewöhnt. Also so mal vier, fünf Stunden fahren ist halt ist halt so, ne? Hm. Und äh, juckt einen halt dann irgendwie gar nicht mehr so sehr. Und irgendwie, wie gesagt, es hat sich gar nicht so nach, nach ähm, gar nicht so krass angefühlt, was wahrscheinlich auch daran liegt, dass äh, man nie so mit dem Herzen im Ruhrpott äh, verbunden war. Hm. Na, also das war irgendwie von Anfang an klar, dass das so eine temporäre Station wird. Ja. Ist das Berlin mhm. nicht auch jetzt? Naja, Berlin, ähm, es, ist halt, es ist halt irgendwie ein komisches, also kann man schwer beschreiben, weil man, ähm, man, man fühlt sich jetzt der Heimat etwas näher. Mhm. so ne man ist ja also wir sind jetzt nicht irgendwie super heimatverbunden oder ähm, trauern, trauern irgendwie Sachsen nach oder irgend sowas, aber es ist halt rein von der Mentalität her schon mal ein anderes Gefühl hier zu sein ähm, weil die Leute im Pott, die sind alle super cool ne also es ist halt trotzdem einfach ein anderer Schlag Mensch mhm. und, ähm, und, und hier ist es halt nochmal ein bisschen also nochmal irgendwie näher dran an dem was man so sein Leben lang gewöhnt war deswegen, ich weiß nicht wie lange wir jetzt in Berlin bleiben, also auf jeden Fall die Länge der Ausbildung die meine Freundin gerade macht die macht hier eine Ausbildung zur Maskenbildnerin die geht bis 2023 glaube ich und in Anbetracht dessen dass sie wahrscheinlich dann der, also das Ziel ist ja, dass sie so ein bisschen in die film und fernsehbranche da reingeht und da ist Berlin halt einfach ein guter Ort um, zu, um, um, um das zu machen, ja, besser als irgendwie im Ehrenfriedersdorf im Erzgebirge und deswegen kann ich mir vorstellen, dass wir wahrscheinlich eine ganze Weile hier bleiben.
3: Berlin ist ja auch ein notorischer Ort dafür, um hängen zu bleiben. Auch wenn man es unbedingt nicht plant, einfach bloß, weil man irgendwann angekommen ist und ja, sich hm. dran gewöhnt.
1: Ja, wobei ich viele kenne, die lange hier wohnen, die keinen Bock mehr auf die Stadt haben. Also ich, ich, ich kenne einige, die entweder jetzt wieder weggezogen sind oder Berlin halt recht überdrüssig sind.
2: Okay. Ja, oh.
3: einige, ja, die dann schon. eben auch ins Umland ziehen, wenn sie es sich leisten ja. können, aber die trotzdem ja. irgendwie so in der Peripherie bleiben.
2: Hm. Ja, das ist ja. aber auch so ein bisschen en vogue, äh, Berlin scheiße zu finden. Ja, klar. So all, all, allumfassend, ah. sag ja. Ich mal. ja, klar, auf jeden Fall, gibt ja auch genug Gründe. Ja, es gibt auf jeden ja. Fall genug aber berlin hat ja auch viel viele schöne seiten
1: das stimmt also ich mag ich mag berlin also ich bin gerne hier und als wir hergekommen sind das war ja im august ähm das, da war das Wetter halt noch geil und bist du irgendwie durch die Gegend gefahren und ähm, hattest halt irgendwie einfach eine gute Zeit und ähm, mhm. egal wo ich hingefahren bin, ich bin immer mindestens einmal irgendwie aufs Brandenburger Tor oder auf die Siegessäule dazu gefahren und dann dachtest du dir, war so das Gefühl so ey Mann, du wohnst hier, wo andere halt quasi in Urlaub fahren mhm. ähm, und sich irgendwie äh, oder irgendwie Touristen sind und das war ist schon irgendwie ein ganz geiles Gefühl und ich mag Berlin ich finde Berlin cool, ich mag das Gefühl, was die Stadt ausstrahlt oder die Stimmung, die die Stadt ausstrahlt. Ähm, natürlich ist nicht alles geil, aber im großen und Ganzen finde ich es schon gut hier zu wohnen. Es war auf jeden Fall die richtige Entscheidung, das zu machen.
3: Ah, jetzt, jetzt machen wir schon wieder einen Berlin-Podcast oh. fast. Ja, so also, halb. Aber wenn ja, du gerade nach Wohnung. Berlin gezogen bist, dann nee, ist, äh, hat das ja
2: aktuellen Bezug. Da ja. gibt ja auch viel. Ja, Wie war dein
3: Jahr? So, also, Nils.
2: Normal würde ich fast meinen. Ist irgendwas okay. Aufregendes passiert. Wir sind mit der Firma umgezogen. Ihr ja. habt einen Hund. Wir haben jetzt einen Hund, ja. Aber das wissen die, wissen die Zuhörer ja. <lacht> Nö, eigentlich ist nicht so viel passiert. Wir haben jetzt einen riesengroßen Fernseher. <lacht> <lacht> ah, wunderbar, wie sozusagen diese ganze Situation mit Corona irgendwie kaum eine Rolle spielt. Ja, ja weil wir, glaube ich, sowieso eher so Sesselpuper sind. Oh. Ja, wir auch. Wie siehst du, das Das, das wollte ich dich noch fragen, wie ist denn überhaupt der, der Wechsel eines Arbeitgebers in Zeiten von Corona? Also ist das ohne Probleme vonstatten gegangen oder?
1: Also für mich hat es keinen Unterschied gemacht so richtig. Also es war halt, ich habe vorher ja in einem sehr in einem riesengroßen Unternehmen gearbeitet und die haben die waren halt sehr schnell damit äh, dabei die Leute ins Homeoffice zu schicken aufgrund der Situation das heißt ich saß seit Anfang März äh, bis zu dem Zeitpunkt zu dem ich auf, an dem ich aufgehört habe äh, saß ich quasi im Homeoffice und als ich den neuen Job angefangen hat war ich war, war ich irgendwie auch zwei oder drei Wochen glaube ich äh, im Büro und Seitdem bin ich mehr oder weniger auch im Homeoffice und das hat jetzt gar, gar keinen großen Unterschied gemacht irgendwie. Also es war jetzt, ich hatte jetzt, das war jetzt mein dritter Jobwechsel in den letzten elf Jahren und es hat sich jetzt gar nicht so anders angefühlt. Also ich hatte halt das Glück, dass ich halt nach der, ähm, dass ich halt quasi den Job zu einer Zeit gewechselt habe, in dem die Unternehmen schon ein bisschen gewöhnt waren, mit der Situation umzugehen und dass für die halt jetzt keinen, so, so ein zweiter Lockdown halt keine neue Situation äh, war, weil der einzige Unterschied war, dass sie halt alle Leute einfach wieder ins Homeoffice geschickt haben und ähm, was jetzt das Produkt angeht, was wir da produzieren ähm, hat sich, äh, sich gibt es jetzt in dem zweiten Lockdown auch keine, keine Veränderung im Gegensatz zur Situation ohne Lockdown. In der ersten Situation war das irgendwie anders, da mussten die Leute auch in Kurzarbeit schicken aber jetzt gibt es da gar keine, also es gibt einfach keine spürbaren Auswirkungen, außer dass man halt nicht mehr im Büro ist, sondern zu Hause sitzt. Hm. Same, Und
3: bei mir eigentlich genauso. Dass ja. das eigentlich mehr oder weniger auch ohne größere Probleme funktioniert hat, der Wechsel ins Homeoffice. Also ja. ich hatte auch schon vorher häufiger Homeoffice, so alle zwei, drei Wochen mal einen Tag. Hm. Also schon seit... Ein paar Monaten, bevor es überhaupt mit Corona losging, einfach bloß aus privaten Gründen und so, weil es einfach auch schön ist, manchmal ja. von zu Hause zu arbeiten. Und ja. ja, keine Ahnung, darum war das überhaupt nicht so der große Wechsel. Hm?
2: War bei dir nicht das Ding, dass du gerne öfter Homeoffice gemacht hättest, aber das aus irgendwelchen Gründen nicht möglich war, aber dann hat sich in Corona gezeigt, dass es wohl doch möglich ist? Ja, also ich
3: hätte auch gern weniger gearbeitet, ein paar Stunden weniger. Das war so die Haupt, das Hauptanliegen. Aber mehr Homeoffice war dann gegen Ende hin schon eine Sache, also schon bevor Corona losging, die Sie mir gewährt haben, freundlicherweise. Aber ja, ganz am Anfang haben Sie gesagt, pro Mitarbeiter gibt es zwei Homeoffice-Tage pro Jahr.
1: Aber das ist ein Phänomen, das habe ich auch erlebt. Wir hatten vor Corona haben wir auch schon überlegt, ob wir halt unsere Teams, hm. ähm, die wir da haben, ähm, im, ob wir da irgendwie eine Homeoffice-Regelung Homeoffice -Regelung schaffen. Und ähm, so ein, zwei, drei Positionen über mir hieß es immer so, nein, können wir nicht machen, das geht nicht, das klappt nie im Leben, bla bla. Und dann war März, dann mussten alle ins Homeoffice. Und also es hat halt einfach so gut funktioniert, dass halt ähm, die Produktivität sogar gesteigert wurde und die Leute einfach besser gearbeitet haben, weil dieser hm. ganze, ähm, das muss man sich ja einfach auch mal vor Augen halten, dieser ganze büro small -talk, den man halt so hat, der fällt halt weg, ne? also so dieses irgendwie nach der Pause, äh, ich weiß nicht, geht man nochmal schnell aufs Klo und quatscht nochmal fünf Minuten mit einem Kollegen, also nicht auf dem Klo, sondern halt dann irgendwo anders, <lacht> ähm, das, 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 Original. oder halt auch auf dem Klo, je nach Firma, ähm, und das alles fällt halt weg und dadurch verbringen die Leute halt einfach mehr Zeit damit oder die, die, die Nettozeit steigt einfach, an der sie halt arbeiten. Und das habe das hab ich halt gemerkt. irgendwie. Ja, ähm,
3: absolut, aber ich habe eben auch gemerkt, also ich war glaube ich von März bis August im Homeoffice gewesen, durchgängig, ohne Bürotage und so. Ja. Und gerade dieser Smalltalk, der hat mir total gefehlt, finde ich. Ja. Also einfach für meine ähm, ja, psychische Gesundheit für meine Fähigkeit, mit Stress umzugehen und so, weil das teilweise so, so ein gutes Ventil ist, einfach bloß jemanden hm. neben sich zu haben oder irgendwie in der Nähe, mit dem man schnell einen Kaffee trinken gehen kann und ja. sich für drei, vier Minuten einfach bloß bah, auskotzt.
1: Kann ich, kann ich total verstehen. Also kann ich, kann ich absolut verstehen. Ich, ich persönlich bin halt anders bei mir ist es halt so, ich trinke halt keinen Kaffee und ich rauche halt nicht und mhm. deswegen war es halt bei mir auf Arbeit, wenn ich im Büro war, immer so, wenn mich halt keiner abgeholt hat, dann saß ich halt den ganzen Tag da irgendwie am Rechner rum und oder habe halt gemacht, was ich machen musste mhm. und ich hatte halt diese, diese kleinen Pausen, die du halt gerade sagst, die hatte ich halt quasi gar nicht ja. und habe mich da in den letzten Jahren irgendwie immer dran gewöhnt, mhm. das, das so zu machen, aber ich kann deinen Punkt total, total nachvollziehen oder total verstehen, ne? dass, dass für so eine psychische Gesundheit oder auch für so ein, äh, für so, einen Ar so einen Arbeitsalltag gut und gesund ist, wenn man sich immer mal ein paar Minuten kurz rausnimmt. Ne? Mhm. Kann ich, kann ich, kann ich verstehen. So. Ich persönlich mag Homeoffice sehr. Also ich brauche jetzt früh nicht die äh, halbe Stunde Fahrt zur Arbeit. Mhm. Also das ist ja so, so Zeit, in der ja irgendwie nicht viel passiert, außer dass man irgendwie, also ich fahre halt mit dem Auto, dass man halt im Auto sitzt, irgendwie Musik oder irgendeinen Podcast anhört und im Stau steht. Und das halt nicht zu haben, ist halt für mich persönlich tatsächlich ganz cool. Auf jeden Fall. Ein Effekt, den ich halt jetzt habe, den da muss ich halt irgendwie wieder ein bisschen dran arbeiten, ist halt, dass ich nicht irgendwie abends um 8 nochmal sagt, ach ich guck nochmal schnell rein. Ja, ja. Und irgendwie dann diesen Kack-Laptop nochmal aufmache und man irgendwie gefühlt dann keinen so richtigen Feierabend hat. Das ist halt so ein Effekt des, des Homeoffices, aber das muss ich halt, äh, das habe ich bei der Firma vorher ganz gut hingekriegt. Ähm, aber das muss ich jetzt in der neuen Firma mal noch ein bisschen, noch ein bisschen üben, dass, hm. äh, dass ich das wieder mache und da wieder stringenter werde was das angeht.
3: Auf jeden Fall, diese Trennung hinkriegen ist relativ schwierig. Wir haben das Glück mit unserer Firma, dass die sehr geizig ist und wir brauchen einen Cloud-Computer, um zu arbeiten, also richtig externe Serverkapazitäten und was ich was alles. Und mhm. ich glaube, die haben halt irgendwie so einen Deal, dass die nur von 8 bis 8 ähm, diese Kapazitäten dazu buchen. Also wenn wir, wenn ich mich jetzt irgendwie nach 20 Uhr versuchen würde einzuloggen oder vor 8 Uhr morgens, würde es nicht funktionieren. Also könnte ich cool. nicht mal arbeiten. Die,
1: die, die Bandbreite, meinst du? Ja, oder? die
3: Bandbreite vielleicht.
1: Mhm. Cool. Krass. Das ist eine, eine gute Sache. Ich glaube, das hatte ähm, welche Firma, huch, welche Firma hatte das denn gemacht? Ich glaube, irgendwie Mercedes und BMW haben das irgendwie auch gemacht, dass hm. die ähm, nach äh, x Uhr funktioniert funktionieren halt die ganzen Accounts der Mitarbeiter nicht mehr. Dass sie halt nicht irgendwie nach 18, 19 Uhr oder so dann noch arbeiten.
3: Also eigentlich wirklich eine sehr gute Sache. Aber trotzdem ist, glaube ich, der Effekt, dass im Homeoffice viele Leute sich nicht die Pause nehmen ähm, ja. oder irgendwie total verkürzen die Pause und Überstunden machen. Und wenn es halt bloß irgendwie 10, 15 Minuten ein bisschen länger ist, als man machen müsste. Aber das summiert sich natürlich ja. an jeden Tag. Das wenn
1: es eine gesunde Überstundenregelung gibt, ist das ja auch okay. Aber wenn ja. du halt ähm, quasi so, ich hab jetzt, ich hatte vorher was vorher was so, ich hatte jetzt halt so ein System, da habe ich mich früh, hab ich früh auf den Knopf gedrückt. Und dann, wenn ich fertig war, Abends wieder auf den Knopf gedrückt und konnte halt die Überstunden, die da generiert wurden, könnte ich halt absetzen, konnte halt freimachen dafür. Mhm. Und jetzt habe ich halt sowas wie eine Vertrauensarbeitszeit Also ne? und da wird halt nichts getrackt Ja. und ähm, da wird halt nicht getrackt, ob ich jetzt an einem Tag mal zwölf Stunden arbeite. Es wird natürlich auch nicht getrackt, ob ich an einem Tag mal nur sechs Stunden arbeite. Mhm aber ähm, das, äh, die zwölf Stunden kommen halt häufiger vor als die sechs Stunden mhm. so, ne? und ähm, das ist dann halt so ein bisschen der, dann wieder der Nachteil am Homeoffice, weil du halt ähm, einfach mit dem wenn du im Office bist, einfach mit dem Gang aus der Firma heraus einfach den Abschluss des Tages findest ne? und ähm, was ich jetzt hier zum Beispiel immer mache, ich packe halt den Laptop weg und stecke ihn in die Tasche
2: ja, so. so. nur gesund ja, Ja.
1: ja. Also dass ich da halt nicht irgendwie auf die, dann auf die Idee komme, dann irgendwie tatsächlich zu irgendwelchen beschissenen Zeiten dann da nochmal da noch reinzugucken. Irgendwie. Ach, mir so. ist dann
2: doch noch was eingefallen. Hat sich ja doch ein bisschen was verändert. Ich bin ja Anfang des Jahres oder Ende letzten Jahres bei einer, bei einer post rock band eingestiegen hier in Berlin. Mhm. Und wir hatten eigentlich vor, im März eine große Songwriting-Session zu machen, also so mit bungalow mieten und da zwei ja. Wochen ähm, uns einen abzuschreiben. Mhm. Hat dann nicht stattgefunden und ähm, dann war es ein klein wenig eingeschlafen, aber tatsächlich releasen wir heute, zum Tag dieser Aufnahme, eine kleine EP. Krass. Ach, herzlichen Glückwunsch. ja. Sehr, sehr gut. Also eigentlich. was heißt Release? Die ist, die ist heute dann auf Bandcamp. Heute ist der 29. Das heißt, wenn der Podcast draußen ist, findet man die auf hm? Bandcamp. Äh, City, City by the Sea heißt die Band. City? Und ab 4.1. Äh, gibt es das Ganze dann auch auf Spotify und den üblichen Kanälen. Und da, da, da bin ich eigentlich ganz, ganz stolz drauf, weil es ist total konträr zu, hm? zu meinem musikalischen... Schaffen bisher, sage ich mal, weil es hm. wirklich so auf das Nötigste runtergebrochen ist. Also ich Total cool. Man ähm, ist nicht so äh, gewillt, show ich irgendwie Nachzeiter zu spielen oder möglichst schnell zu zocken oder möglichst tief zu stimmen, was ich natürlich trotzdem mache. <lacht> <lacht> Na klar. Äh, das, das, ist so, das ist so perfekt runtergefahren für mich, weil manche Songs brauchen halt einfach nur zwei ewig lang stehende, tiefe Bassnoten. Ja. Das ist total großartig. Ich finde das genau die richtige Zeit dafür. Ja, auf jeden Fall. Also ich habe es meiner Freundin gezeigt gestern und die hat gesagt, das, das, ist, das ist ganz schön traurig. Also die <lacht> äh, die, die Mucke.
1: Ja. zeigt, was du mir? da gemacht oh.
2: hast.
3: <lacht> ich traurig, gut, und, so ähm, traurig
1: ist äh, <lacht> man sich jetzt über die darüber freut, aber ich glaube, ich weiß, was sie damit meint, ja. ja, ja. Aber cool, ja, kannst du mir äh, auch gerne mal zeigen? Hast du mir das schon mal gezeigt? Ich überlege gerade.
2: Nee, ich glaube, das habe ich dir noch nicht gezeigt. City by the Sea. City. Wie by Manchester, the sea. Manchester by the Sea bloß <lacht> da geht City Austausch. Daher kommt das. Ja. Nee, also wir, wollten Bandcamp, wir wollten uns eigentlich. Oh. city Wir wollten uns eigentlich City nennen, aber da gibt es Probleme mit so einer anderen Band. <lacht>
1: ja, das war so eine aufstrebende Band die sich auch schon so genannt hat. ne?
2: Ja, female fronted. <lacht> female fronted. <lacht> <lacht> ähm, genau. Und dann ist es, ist es ja so, am Anfang der Pandemie dachte man so, also nicht, den, nicht am Anfang der Pandemie, aber am Anfang des ersten Lockdowns dachte man so als kreativer Mensch, boah geil, ich schaffe richtig viel. Mhm. Schafft man aber überhaupt nicht. Nee. Weil irgendwie ist mir dann aufgefallen, sobald ich mich ransetze, um, um irgendwas zu schreiben oder wenn ich irgendwas im Kopf habe, dann äh, fing es irgendwie an, dass ich mich in unnötigen Details verloren habe. Also ich hätte die Zeit nicht irgendwie in Produktion oder Mixen vergeuden sollen, sondern einfach mhm. nur äh, kreativ die Ideen runter mhm. runterschrubben und das erstmal irgendwie ablegen. Ja. Und da ist mir dann aufgefallen, dass, dass mein Prozess der, ähm, der äh, Ideenfesthaltung hm. Ideenfesthaltung, ja, dass, dass der durchaus so seine, seine Obstacles hat, über, <lacht> über die man so stolpert, weil das ist so dieses ich muss das Interface rauskam, das muss an Laptop angeschlossen werden, dann, äh, ja. dann, dann muss ich quasi äh, einen virtuellen Verstärker mir aussuchen, der mir gerade passt und da habe ich dann angefangen, alles zu streamlinen. Also es mhm. ist dann so, ich habe mir äh, ein sogenanntes Synergy System gekauft, ja. Neulich erst so im November. Und äh, das ist sehr interessant. Das ist quasi ein Vorverstärker mit einer eingebauten Boxensimulation. Den habe ich jetzt immer im Interface hängen. Und wenn mir irgendwas auf der Klampe einfällt, dann stecke ich die ran, nehme das fix auf. Und dann ist die Idee auf jeden Fall in einem ordentlichen Ton festgehalten.
1: Cool. Ja, ich glaube, das ist eine Sache, an der äh, die, die, bei den, die geht vielen so: dieses, ähm, boah, ich habe eine Idee. Ich baue mal eine Stunde mein Setup auf. Ja. Na,
2: das nervt das, einfach äh, nur noch. Und irgendwann ja. hast du dann auch nach sechs Stunden keinen Bock mehr, wenn da nichts bei rumkommt. Hm. Ja. Derweil brauchst du ja, eigentlich brauchst du auch keinen überfetten, äh, fetten Sound, weil, äh, wie gesagt, du produzierst ja in dem Moment nicht so wirklich, nee. sondern du hältst ja nur fest.
1: Ja, ja. genau. Ich glaube, das, ich glaube, man verliert sich da manchmal so ein bisschen darin, dass man irgendwie, dass das Erste, was du aufnimmst, direkt irgendwie sonst was für eine Qualität haben muss. Ja. Aber du hast recht, es geht ja erstmal einfach nur um das stupide Festhalten. Das ist ja so dieses, dieses berühmte, wie, wie irgendwelche Kabarettisten oder Komiker irgendwie mit einem Block auf dem Nachttisch schlafen, damit sie ihre Ideen schnell aufschreiben können. Ja. Ja. Da geht es ja tatsächlich nur um, um, die, um das Festhalten. Aber was du sagst mit dem Songwriting, ich glaube, das geht tatsächlich vielen so, dass äh, die dachten, ey geil, jetzt die Zeit nutze ich, um äh, 1000 Alben zu schreiben. Äh, und am Ende hat halt nicht funktioniert, weil du einfach, glaube ich, viel zu viel Zeit hattest und jetzt mittlerweile auch bei einigen Bands, die jetzt ähm, das im, im sage ich mal, eher im Amateur oder semi-professionellen Bereich machen, auch so ein bisschen, ähm, das habe ich jetzt bei einigen mitbekommen, der der Sinn wegfällt, wofür du's machst. Hm. Ja, weil, äh, du es machst, weil du halt am Ende jetzt momentan ja nur für dich selbst Musik schreibst. Und nicht, nicht um die jetzt irgendwie zu veröffentlichen und dann halt mit deiner Band los auf die Bühne zu gehen. Ähm, das ist so ein, so ein Punkt, den habe ich jetzt schon mal bei ein paar, ein paar Leuten mitbekommen. Bei uns war es so, wie es halt immer war, wenn bei uns schreibt halt Philipp die Songs, unser Gitarrist. Der schreibt halt so das, die, die, die Songs und der Drummer macht dann halt die, ähm, die Schlagzeugspuren drauf und ähm, so passiert eigentlich der kreative Prozess bei uns in der Band, also der ist relativ ähm, gebündelt auf zwei Personen und da ist es so, wenn der viel Zeit hat, dann passiert halt nichts ne? der muss halt Druck und eine Deadline und dann schreibt, der, schreibt Philipp halt äh, sehr gute Songs innerhalb von kurzer Zeit so, und der braucht aber genau diesen, diesen, diesen Druck und so hat es halt auch dieses Jahr wieder bei uns funktioniert wir hatten halt zwar einen Teil der Songs fertig aber wir hatten dann die Studio Deadline und äh, dann war er halt gezwungen, die Songs fertig zu machen. Und so hat es halt dann dieses Jahr bei uns funktioniert. Also dieses Phänomen mit, von wegen ich habe ganz viel Zeit, klappt halt da auch nicht. Also das, das kann, ich, kann ich nachvollziehen. Ja, so absolut.
3: Ist. Ich glaube, so dieses im ähm, luftleeren Raum kreativ sein oder irgendwie produzieren und nicht ähm, wirklich so einen direkten Austausch zu haben, vor allem, wenn man daran gewöhnt ist und nicht so unmittelbares Feedback zu haben oder irgendwie ein näherer Zeit Feedback zu haben. Ich glaube, das kann schon sehr, sehr hindernd sein. Darum fand ja. ich es auch irgendwie sehr, sehr interessant und ja, eigentlich auch komisch, dass ähm, am Anfang von Corona und dem Lockdown so viele Leute gepostet haben, ey, wenn du am Ende von dem Lockdown nicht irgendwie eine neue Sprache gelernt hast oder einen neuen Skill gelernt hast oder dich irgendwie selbst verbessert hast, dann hast du jetzt die Zeit vergeudet. Und inzwischen, oh, das ist auch ein bisschen. Ja, und inzwischen ist schon irgendwie so ein Achievement. Okay, ich ähm, hab Homeoffice, ich arbeite und ich mache noch eine Waschmaschine. Irgendwie, wenn man das ja, schafft, irgendwie, zu, irgendwie an einen Tag irgendwie ich ziemlich ordentlich an und gehe auch mal ra raus und einkaufen, das kommt dann, ja, ein Kalb, glaube, dann schon echt wie irgendwie, weiß
1: nicht. Na, ich, ich, ich glaube, ich glaube, viele haben halt einfach wahnsinnig überschätzt oder fehl eingeschätzt, ähm, dass sie jetzt auf einmal irgendwie wahnsinnig viel zeit haben mhm. was ja blödsinn ist jetzt mal jetzt hast du ja schon gesagt irgendwie du verbringst du ja deine zeit auch gerne auf der couch ich genauso und daran hat sich ja irgendwie nichts verändert es ist ja nicht so dass man auf einmal irgendwie den absoluten drang hat wo ich muss jetzt raus 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 und mhm. das halt nicht mehr das halt nicht mehr kann und auf einmal irgendwie der tag halt 26 stunden hat und man zwei stunden hat wo man ähm, wo man nicht, nicht weiß, was, mit, was man damit anfangen soll, sondern am Ende hat sich, glaube ich, die ernsthafte Lebensrealität von vielen Menschen gar nicht verändert ne? oder gar nicht, gar nicht viel verändert, mhm. außer dass man halt jetzt eingeschränkt ist, was ähm, den, 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 den äh, Urlaub angeht. Oh, Und Urlaub, die, da sagst du was.
2: Also das, das ja. war sehr schade. Unser Urlaub, wir hatten Urlaub gebucht, auf nicht auf Gran Canaria, irgendeine Insel daneben. Mhm. Und äh, die Reise sollte beginnen, und einen Tag vorher hat Spanien den Lockdown ausgerufen hm. und wir hatten keine Reiserücktrittsversicherung. Ah. Und äh, aber durch durch Vehemenz und hm. und Generve haben wir es äh, oder vielmehr hat, hat meine Freundin das dann hingekriegt, dass sie gesagt haben: Ja, hier ist storniert, ich habe das Geld. Ich glaube, die haben dann einfach den Überblick verloren. Ja. wer da gebucht hat oder nicht, aber das war wirklich schade, wir haben uns wirklich sehr doll auf den Urlaub gefreut, so, so seit ich einem Jahr ich, ne. und jetzt hockt man hier fest, naja, wir waren in Brandenburg. <lacht> Brandenburg ist auch auch schön, auf jeden Fall. Brandenburg. Ja. halt, ne? Aber man will ja, also wir sind so Leute, die im Urlaub so mal ein anderes Umfeld, also so ein komplett hm, ja, ja. anderes brauchen.
1: Ja, glaub, kann ich kann ich, kann ich verstehen. Mir geht es zum Beispiel so, also Jenny und ich, wir fahren ja wahnsinnig gerne nach England. Und wir waren ja die letzten, letzten vier, fünf Jahre irgendwie immer, wenn wir in Urlaub gefahren sind, sind wir halt irgendwie nach, nach England gefahren. Und das hatten wir halt dieses Jahr auch geplant. Wir wollten halt mit Philipp und seiner Freundin, also mit dem Gitarristen meiner Band da, ähm, in Urlaub fahren, weil wir waren letztes Jahr schon zusammen dort. Und das hat halt, äh, zusammen dort, genau, zusammen im Urlaub. Und das war halt ziemlich cool und das hatten wir dieses Jahr wieder geplant, wir wollten halt in den Norden von England, so an die schottische Grenze und das konnten wir dann halt nicht machen und was ich halt schon merke ist, wenn ich jetzt irgendwie so Bilder sehe von von England oder irgendwie so, dann habe ich halt schon so ein Fernweh, also das ist schon eine, schon eine Sache, muss ich halt zugeben, dass ich das halt habe, es ist nicht so, dass mich das jetzt total negativ beeinflusst, nämlich ich da irgendwie drei Tage weinend, weinend in der Ecke sitze, aber ich merke halt schon, dass dass das halt eine Sache ist, die mir halt fehlt. Aber ich kann halt verstehen, dass es halt gerade nicht geht. Ja, das ist halt, glaube ich, eine Eigenschaft, die halt vielen fehlt. Oder einigen fehlt. Dass es halt gerade schon sinnvoll ist, dass das halt nicht, nicht dass das halt gerade nicht geht. Aber ähm, sobald wir, sobald das wieder, sobald die Situation wieder irgendwie halbwegs im Griff ist und äh, man gefahrlos irgendwo hinfahren kann, werden wir äh, das auf jeden Fall nachholen.
3: Hm. Ich finde es auf jeden ja, Fall auch das interessant, dass manche Leute nicht wirklich einsehen oder verstehen können, dass das jetzt eine temporäre Einschränkung ist und dass man das einfach
2: mal macht, auch so. Naja, ich glaube, ich glaube der der, der Leutestand wollte ich gerade sagen, mhm. was ist das für ein Wort? Aber der äh, der der Zweig der Leute, die so rangehen, das ist ja ist das sind eben diese Menschen, die alles aus einem egozentrischen mhm. Blick äh, betrachten ja. und nicht aus einem sozialen ge gesellschaftlichen ähm, Gefüge. Hm.
3: Aber ja, bei Urlaub fällt mir auch noch ein, dass wir Glück hatten und Anfang März noch in Polen waren im Riesengebirge. Und oh, cool. währenddessen wir, währenddessen wir da waren, kam dann schon immer so von polnischen Gesundheitsministerium oder so jeden Tag SMSen aufs Handy wo dann irgendwie auf Polen stand, ja, informieren Sie sich auf der und der Website über den aktuellen Stand und so weiter, bleiben Sie auf den Laufenden. Und wir haben es dann noch wieder nach Hause geschafft, also haben nicht verkürzt oder so, wir waren wirklich plus, waren wirklich bloß eine Woche da und sind dann nach Hause gekommen und kurz danach wurden dann auch wirklich die Grenzen dicht gemacht zwischen Deutschland und Polen. Also hatten in der Hinsicht echt nochmal Schwein gehabt, auch dass wir noch auf die Schneekoppe konnten und dann ein bisschen Schnee sehen konnten. Schnee war der einzige, war der einzige Schnee gewesen in diesem Winter damals, damals 2019, 2020. Genau, ja, so Glück gehabt irgendwann. Ähm,
1: ja, also wie gesagt, ich glaube, dass, äh, also ich hoffe halt, dass wir bald irgendwann wieder verreisen können. Hm. Ähm, ich meine, man kann, man kann auch mal ein, zwei Jahre ohne, ne? ohne dass man irgendwie dran kaputt geht. Um, was ich halt komisch finde, ist halt, und das äh, ist das, was, was, was ja gerade gesagt wurde, das sind, ja, sind ja nur temporäre Beschränkungen hm. und mh, du hast ja das Problem, dass halt, wenn du dir mal so die Kommentarspalten im Internet dieser Welt durchliest, dann siehst du ja, äh, dass viele Menschen dahinter, oder einige Menschen dahinter vermuten, dass das halt äh, jetzt Einschränkungen sind, die halt für immer gelten werden, weil der Staat uns ja verarscht und bla 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 und ich glaube, das äh, ist, ist eine eine sehr negative Konsequenz dieser ganzen Situation ist, dass die halt die äh, teilweise ja, wirklich harte Idiotie der Leute irgendwie hm. an die Oberfläche gespült hat ähm, und zwar noch mehr als in den letzten Jahren, als äh, ja. so Sachen wie die, die AfD, Pegida und so weiter da irgendwie auf die Straße gegangen sind. Hm. Ähm, und jetzt ist das noch mal ein bisschen breiter geworden, weil jetzt auch irgendwie mehr die m, Teile der Mitte der Gesellschaft da mitlaufen und irgendwelche komischen kruden Ansichten haben und das ist so für mich eigentlich der fast schlimmer als dieser die, diese Pandemie an sich ist eigentlich das, was das aus den Menschen gemacht hat und welche ja. wirklich unglaublich dämlichen Theorien, die teilweise da irgendwie an den Tag legen. also Das, das ist so ein Punkt, der mir halt aufgefallen ist. Ja, und ich hoffe halt, dass die, äh, dass, dass die irgendwann wieder zur Vernunft finden.
3: Na, ich weiß nicht. Eigentlich dadurch, dass wie du schon meintest, Pegida, AfD und so immer mehr Einfluss gewonnen haben, haben auch denen ihre Ideen immer eine größere Plattform gekriegt und sind immer weiter verbreitet worden und haben auf diese Art und Weise aus irgendeinem Grund auch immer mehr Anhänger gefunden. Total merkwürdig, aber anscheinend ja. haben das viele Leute oder ausreichend Leute gesehen und gesagt, ähm, okay, cool, ja, finden wir gut, da schließen wir uns an, da wollen wir mehr von. Und ich ja, glaube, es ist ja auch nicht ich, so verkehrt zu denken, ah, der Staat, der will uns verarschen. Prinzipiell, klar, auf jeden Fall. Aber ich glaube, ja. wenn, dann würden die sich cleverer anstellen und bessere Sachen finden. Und finden die ja teilweise auch schon. Da brauchen die jetzt ja, nicht so eine große Pandemie und das so in der Öffentlichkeit machen.
1: Naja, na, zumal vor allen Dingen, die, was, ich halt immer nicht, was ich halt nicht verstehe, ist, warum sollte sich der Staat selber schaden, indem er so die Wirtschaft runterfährt? Ja, also ja, welchen, welchen Effekt hat das? Und was ist der Zweck dahinter oder welchen Zweck vermuten die Leute, die das irgendwie dahinter, die irgendwie eine größere Verschwörung dahinter sehen, hm. welchen Zweck vermuten die da, dass halt so ein Staat seine eigene Wirtschaftsleistung, die halt im Kapitalismus ja einfach sehr, sehr wichtig ist, auf der ja alles basiert, welchen Zweck hat es, das, das runterzufahren? Ja. das ist... Das hat mir halt auch noch keiner beantwortet so richtig, finde, wenn, wenn ich mich da mal mit jemandem unterhalten habe.
3: Wenn, dann ist es wahrscheinlich eher so wie in Brasilien oder in den USA, dass halt der Staat oder die Staatsoberhäupter so tun, als würde es nicht wirklich ein Problem geben und so weitermachen, als wäre alles normal, damit die Wirtschaft ja. eben nicht eingeschränkt wird bei Ihnen vor Ort, was dann ja, ja auch irgendwie nur kurzsichtig ist, aber ja.
1: Das stimmt, wobei das ja auch so gut funktioniert, dass in den USA ja der ja Arbeitslosenstand und die Armuts, die Armut auf einem Höchststand der letzten Jahrzehnte, glaube ich, ist. Also es sind ja, glaube ich, viel, unglaublich viele Menschen dort arbeitslos. Ja, ja, auf jeden Fall. Und wirtschaftlich geht es dort ja jetzt auch nicht unbedingt bergauf. Und äh, das trotz, indem der orange Troll da das irgendwie alles quasi negiert und ignoriert und so tut, als wäre es nicht da. Beziehungsweise der Meinung ist, er hat die das beste Corona-Management der Welt. Ja. ja. Und trotzdem also, geht dort alles irgendwie im Bach runter.
3: Das war dann eben auch noch irgendwie eigentlich so ein kurzer, hoffnungsvoller Moment im März gewesen, als dann kurzzeitig so aussah, als könnte ähm, Bernie Sanders der demokratische Kandidat werden. Und ich glaube, der hätte auch ganz okay gute Chancen gehabt, dann richtig Präsident zu werden. Das ist dann weiß doch nicht. nur Biden ich wurde, echt eine Enttäuschung.
1: Ich glaube, dass der Sanders ist für viele Amerikaner halt einfach ein Kommunist und hm. das ist einfach, also weißt du, die, das sehen die ja so als den größten, also Kommunismus ist ja für die der größte Feind, den man sich vorstellen kann, obwohl glaube ich die meisten gar nicht wissen, was das ist. Ja. Die übernehmen das halt einfach nur und der Sanders, der hat ja Einfach, der Typ ist hat, im Grunde genommen ist es ja einfach nur ein Sozialdemokrat. Ja, ja. Und ähm, das ist aber für viele dort, also in einem Land, wo ein nicht geringer Teil der Leute eine Krankenversicherung für alle Menschen ablehnen ist ein Typ mit Ansichten wie Bernie Sanders, die in, in anderen Ländern relativ normal sind oder einfach in diesem politischen Geschehen dazugehören, ist das einfach so der Todfeind. Deswegen weiß ich nicht, wie gut seine Chancen gewesen wären, mhm. wenn er tatsächlich in der, zur Wahl angetreten wäre. Ja. Also kann ich halt nicht einschätzen. Kann sein, dass du recht hast, dass er das dann, dass er das geworden wäre. Aber ich weiß nicht, also Biden ist jetzt auch nicht mein Lieblingskandidat und der ist halt am Ende auch nur ein alter ähm, ein alter, alter weißer Mann, gut, Sanders auch, aber der hat halt noch vernünftige Ansichten. Mhm. Ähm, ich glaube, dass, der, dass die Präsidentschaft von Biden jetzt eher den Weg ebnet für die Harris. Das, das glaube ich, weil ich glaube ja. nicht, dass der Biden in vier Jahren nochmal antreten wird, weil der ist Wunderfall. in 81 oder 82. Und ich kann mir das, also kann ich mir nicht vorstellen, deswegen kann ich mir fast vorstellen, dass die Harris quasi die nächste Präsidentschaftskandidatin wird. Mhm und ähm, er jetzt quasi den Weg ebnet für die erste Frau in dem Amt. Ne? Was endlich was, äh, Zeit wird, dass das mal passiert. Ja?
3: ja, auf jeden Fall. Obwohl die Politik von der Harris und von Biden jetzt auch nicht gerade wirklich so fortschrittlich sind in vielerlei Hinsicht.
1: Nö, das stimmt. Das ist ja. ja so das Ding, dass der Biden von den meisten ja so als Heilsbringer angesehen wird. Mhm. Ähm, am Ende wird er aber Dinge, die äh, Trump verfolgt hat, halt auch weiterführen. Ne? Ja. Also, also man kann sich
3: echt vorstellen, dass das so eine Art Bush, also Bush Junior-Leit-Administration wird. Also vielleicht nicht ja. nach außen hin so krass ähm, kriegstreibend, warmongering. Aber das waren schon, was, von der Innenpolitik her Was waren das, in vielen was waren das
1: für eh schöne Zeiten, als, Entschuldigung, was waren das für schöne Zeiten, als man dachte, Bush ist so das Schlimmste, was passieren kann. Mhm. <lacht> Absolut, das, ja.
3: Also mh. ich habe Nordamerika-Studien studiert und äh, echt ein abgefucktes Land. <lacht>
2: Ich bin ja. wieder da. Ihr seid bei den Wahlen, wa? Ja. Aber Wir <lacht> sind bei,
1: bei Wahlen, ja. Abgefuckt, Land ist auch für Deutschland richtig. War, äh, ja. ähm, also für mich hat das Land auch, ich will da auch gar nicht hin. Also hm. irgendwie kickt mich das Land gar nicht. Ich glaube, ich fahre da halt nur mal hin, um äh, Simon, also ihren Freund von uns da mal zu besuchen. Aber ansonsten kickt mich dort in dem Land halt gar nichts. Also ich habe irgendwie überhaupt gar kein Bedürfnis da hinzufahren dort mal zu sein. Ähm, weil einfach dieses Land ist so das ist halt so, das ist ja Kapitalismus einfach im Endstadium und ich kann mit diesem ganzen Waffenmüll und diesem ganzen Patriotismus und so echt gar nichts anfangen. Das ist yep. genau in, also von genau in die entgegengesetzt zu meiner politischen Einstellung und die äh, deswegen zieht mich da halt wirklich gar nichts hin. Also hm. das ist furchtbar, ich will nicht sagen furchtbares Land, aber ne, ich kann es nicht haben, wenn da irgendwie an jedem Haus eine USA-Flagge weht. Ja. Und die bei jeder, bei jeder Gelegenheit, wo irgendein Kassettenrekorder um die Ecke steht, die erstmal die Nationalhymne singen, bevor sie irgendeinen Laden betreten. So ungefähr. Ne? <lacht> also
2: Ist das so, ja? Ah, die, haben ja, einen, ja die singen doch bei jedem scheiß die Nationalhymne. Ja, ja also das auf jeden Fall.
1: So. Und das... Äh, weiß ich nicht, also auch wenn ich mir jetzt angucke, dass der Biden gesagt hat, ja, ähm, wir müssen es schaffen, dass die, oder äh, die Trump-Administration hat verursacht, dass die anderen Länder auf der Welt einen Weg finden, um uns herum zu ag agieren, wir müssen es wieder schaffen, mit denen zu agieren und diese Welt anzuführen. So, ne, ja, wo ja. ich mir denke, so, ey, ihr, nee.
3: Das ist eben dieselbe Rhetorik wie vor 20 oder 30 Jahren, keine Ahnung. Naja. Und ist nicht mehr zeitgemäß. Aber ja, naja. wie gesagt, es war halt irgendwie echt eine Woche oder vielleicht zwei Wochen, wo ich kurzzeitig dachte, krass, der Sanders könnte zumindest der Kandidat werden von den mhm. Demokraten. Und Auf Sanders dann, hat man ja sehr lange gehofft. Dann ist interessant sozusagen, wie es dann weitergeht, aber naja, wollten die wollte die demokratische Partei ja selbst nicht so unbedingt
1: ja, mir war, also wie gesagt, mir war irgendwie gefühlt relativ schnell klar, dass er das nicht, dass mhm. er das nicht, wird. Also ich habe da nicht, nicht dran geglaubt, weil ich einfach die, ähm, weil ich einfach, äh, das Gefühl hatte, dass er, also das ist halt totaler Irrsinn, ne? aber dass er mit seinen Ansichten für das Land zu radikal ist, mhm. was totaler Irrsinn ist, weil der Typ ist halt ein Sozialdemokrat, Ja. Ne? und mehr halt nicht, und, äh, dass äh, die Amerikaner oder dass ein Teil der Amerikaner damit halt nicht klarkommt, denn ich glaube auch ein Teil der Demokraten ähm, da eben nicht. So, Der Typ war halt einfach, glaube ich, zu unbequem und zu unangepasst, als dass er da irgendwie ernsthaft eine Chance hat.
3: Na hm. ja gut, aber ein Teil des Landes denkt auch, dass ähm, Biden Antifa ist. Also,
2: das sind eben die, nicht. Äh, krassen, krassen Gegensätze da. Ja, dieses ja. Schwarz-Weiß-Denken vor allen Dingen.
1: Ja. Wobei sich das ja hier jetzt auch immer mehr etabliert. Also ähm, ne, sobald man irgendwie gefühlt, also wenn, das ist immer, wenn man sich wenn man sich mal so dieses dieses Querdenken AfD-Pegida-Umfeld äh, da anguckt, ist man ja immer direkt, wenn man eine sozialdemokratische Einstellung hat, ähm, ist man ja immer direkt ein, ein, ein Linksextremer. Ja. ja. So, das ist ja dann, was ich da schon gelacht habe, dass mich Leute als linksextrem bezeichnet haben, obwohl ich halt einfach nur ganz normale ähm, eine sozialdemokratisch linke Ansichten habe. so ne, Wird äh, ja, man halt immer direkt der Exp so. Extremist. Das ist irgendwie ganz ganz witzig. Die sind da immer ganz schnell dabei, äh, rumzukrakehlen und rumzubrüllen.
3: Aber und ich kann total sehen, dass das in Deutschland eben auch immer mehr zunimmt. Einfach weil es ja. unterhaltsam ist, Politik in dieser Art und Weise zu betrachten als irgendwie mein Team gegen das Team der anderen. Alle sind böse und so. Und es gibt einen nicht bloß leichte Erklärungen und ein leichtes Feindbild, sondern, wie gesagt, es ist auch unterhaltsam und man klickt dann eben taskmäßig irgendwie auf irgendwelche Artikel drauf, wo dann wieder darüber berichtet wird, was die krasse Linke, die an, radikale Linke jetzt wieder macht und so und macht Spaß, irgendwelche Kommentare zu schreiben. Deswegen machen es ja die Leute, weil die irgendeinen ja, Ausgleich dafür finden.
1: Ich meine, muss man halt zugeben, es geht halt in beide Richtungen. Ja. Ne? Also äh, Populismus hat auf beiden Seiten zugenommen, muss man halt sagen. So, das, das hat auch so, ein, so einen Effekt, wobei halt der linke Populismus, glaube ich, eher eine Reaktion ist auf die politische Entwicklung der letzten Jahre, dass man eben Populismus mit Populismus begegnet, weil man mit, weil man argumentativ dort einfach keine Chancen mehr hat. Ne? Ich sehe das irgendwie auch in, in meiner Familie. Ne? Ich glaube, jeder hat einen, jeder hat einen AfD-Menschen in seiner Familie gefühlt. Ähm, da kommst du halt argumentativ, äh, kommst du halt nicht weit, weil äh, egal was du für Fakten nennst und egal wie detaillierte Dinge aufdröselst, am Ende steht halt irgendwie, ja, aber in Zwickau im Asylantenheim, da haben sie Essen weggeschmissen. So, ja. Das ist halt dann die Argumentationsgrundlage, auf der halt <lacht> argumentiert wird. Und da, da musst du dich halt irgendwie gefühlt so ein bisschen auf das Niveau begeben, um da halt mit äh, äh, mitdiskutieren zu können, weil du halt mit Fakten da tatsächlich nichts erreicht, erreichst. Ja,
3: ja. ich glaube aber auch wirklich, dass man das dann machen müsste, also irgendwie auch in einer cleveren Art und Weise das ist nicht bloß reich zu sagen, das sind die Fakten und jeder, der die nicht glaubt, ist halt irgendwie verblendet und ein Idiot oder so. Es ist eben auch gefährlich, dass man irgendwie von oben herab sagt, äh, guck dir mal die Leute auf der Straße an, die da irgendwie bei Querdecken dabei sind, alles Idioten und so. In einer gewissen Art und Weise ja. Aber ändert eben nichts an der Situation.
1: Klar. Fällt mir, fällt mir persönlich halt total schwer eben mhm. das nicht zu machen, ne? also ja. wenn ich mir halt irgendwie, wenn ich so, so Berichte sehe von dieser Querdenken-Demo in Leipzig, dann denke ich mir halt so, boah, ey, was sind das für Idioten? Was das also was, was, was ist bei denen, wann sind die irgendwie äh, früh zur falschen Tür rausgegangen? Äh, ne? <lacht> das ja, das sind so gut. Sachen, die, die, die frage ich mich dann halt und da ist es dann halt irgendwie schwierig, auf Augenhöhe zu argumentieren, weil man ja natürlich seine eigene Meinung, genauso wie die und seine eigenen Ansichten äh, als richtig ansieht. Mhm. Ja, und das ist halt so ein bisschen, das, äh, so, so ein bisschen das, das, Problem. Ich hatte auch schon viele Diskussionen mit Leuten, die so eine Ansichten haben. Ich habe das dann tatsächlich auch versucht, nicht nur auf Fakten zu basieren äh, oder Fakten basierend mhm. zu argumentieren. Sondern auch einfach mal ein paar moralisch-ethische Fragen zu stellen. Ja. Und das hat aber auch nicht funktioniert irgendwie. Also, da, man erreicht da halt niemand Beziehungsweise ist dann am anderen Ende, kommt dann entweder kein Argument mehr oder es kommen halt dieselben blöden, dahergeplapperten Argumente, wie sie halt immer kamen, weil man halt sich nicht mehr zu helfen weiß. Ne? Ja. ja. Schwieriges Thema.
3: Absolut schwieriges Thema. Bricht wahrscheinlich wirklich auf unterschiedliche Weltanschauungen irgendwie runter dass manche ja, ja, Leute, natürlich. für manche Leute ist einfach alles scheiße oder alles, was irgendwie ja. in diese Richtung geht, ist furchtbar und schlecht und der Ende des Abendlandes, ja, ja. also, keine Ahnung.
1: Aber, ähm, äh, um mal von diesem äh, ja. ernsten Thema ein bisschen wegzukommen, haben wir, glaube ich, schon darüber gesprochen, wie dein Jahr war? Wie mein Jahr war?
3: Jo, ja, also, ein bisschen halt dieser Urlaub in Polen und ansonsten Homeoffice darauf umgestellt, was nicht so der krasse, nicht so die krasse Änderung war, sondern ähm, die ersten paar Wochen und so Monate, würde ich sagen, eigentlich wirklich auch ganz gut funktioniert hat, immer noch sehr gut funktioniert, aber ich merke halt auch, dass mir gerade dann so gegen Spätsommer, Herbst hin. Kollegen gefehlt haben, irgendwie auch ähm, gefehlt hat, mal in größeren Gruppen sich zu treffen mhm. und ja, eben auch sowas wie rausgehen oder äh, zu irgendwelchen Konzerten gehen oder ähm, das ein oder zweimal, die ich im Jahr tanzen gehe, tanzen gehen. Ja. Irgendwie solche Sachen, die fehlen halt total, aber ich glaube, da kann sich auch irgendwie fast jeder mit identifizieren. Du atmest? Was? was?
2: Ey, ja? was ist? Nils, Nils ja. ist wieder da. Ja, ähm, jetzt hat gerade der UPS-Mann geklingelt und hat gesagt, einmal bitte runterkommen. Und ich dachte, so, was ist das, was Großes? Wer hat, <lacht> wer hat geklingelt? Hab den. Was? Wer hat geklingelt? Der UPS-Mann. Ah. Und äh, habe ich natürlich nicht einen Schlüssel mitgenommen. Hm. Heißt, äh, ich konnte nicht mit dem Fahrstuhl wieder hochfahren. Hm, hm. Ah. Ja, und lag da einfach Paket im Flur unten vor der Haustür. Klassiker.
1: <lacht> mhm. Klar. Hm. Schön. Der Klassiker tatsächlich.
2: Habt, hab, habt ihr das geklärt? Ja.
1: Mit den Querdenkern, mehr wie, wie weniger, jetzt die
2: Lösung ist? Mehr oder weniger abschließend geklärt.
3: Müsstest ihr dann, ja. Also hörst du dann im Schnitt. Ja, okay.
1: Genau, hör dir das dann einfach nochmal an. Wir haben dich zwischendurch auch beleidigt, aber das ist sehr subtil. Du, ich äh, im Endeffekt
2: mache ich den Schnitt. Also ich kann dir Wörter <lacht> in den Mund legen, das glaubst du gar nicht.
1: Ja, die Befürchtung habe ich. <lacht> ich bin mal gespannt, was du daraus machst.
2: Ähm, Wenn Weil,
3: es nur Wörter sind und du nicht andere Sachen in den Mund
2: legst. Ich hätte noch zwei
1: Pünktchen auf Na, meiner. Punkte mal los. Punkte auf mal meiner los. Liste, weil du. Kurz haben wir noch. Musst du Punkt 12 los oder nee. war das eine grobe? Nee, die Katze muss, die Katze muss 13 Uhr beim Tierarzt sein äh, und ich fahre äh, wenn kein Verkehr, ist, 20 Minuten. Ich guck mal kurz, wie lange ich jetzt fahre. Na
3: gut, aber die Katze muss ja auch in die Transportbox
2: und so.
1: Das geht relativ schnell.
2: Oh, krass. Jo, unsere Aufnahme äh, hat
1: noch 17 Minuten. Oh, stimmt, da unten läuft. Bevor wir die SD-Karte wechseln müssen. Läuft. Okay. Also, ich fahre 20 Minuten, ich habe noch ein bisschen. Aber äh, dann äh, punkte mal los. Ähm, da, da ich, ich wusste erst gar nicht,
2: ob ich das damit reinbringe, aber es gehört nun mal zu 2020 dazu. Und zwar kam vor ein paar Wochen äh, Cyberpunk 2077 raus. Völlig anderes Thema. Und ähm, das war seit 2012 in der Entwicklung und wurde mhm. aufgeblasen zu einem riesengroßen Hype-Ballon. Äh, ja. Und äh, ist ganz schön abgekackt.
3: Absolut. So. Aber es ist ja quasi auch ein ähnliches Thema, wie wir vorher hatten.
2: Kapitalismus im Endstadium. Auf jeden Fall. Also... Im, ja. Im Endeffekt war niemand zufrieden, außer der CEO, glaube ich, weil der hat äh, Aktien, äh, Aktien irgendwie... Insider-Geschäfte oder... insider gemacht und ist jetzt Milliardär.
1: Läuft. <lacht> hat, der, hat der nicht auch Geld erfunden wie der Wirecard-Typ? Nee. <lacht> äh, Cyberpunk ist... Also ich muss zugeben, dass das völlig an mir vorbeigegangen ist. Na, das, äh,
2: das Ding ist, äh, du, bist, du bist ja aber zumindest großer Fallout-Fan, oder? Du spielst sehr gerne Fallout. Das, das, Und das Cyberpunk, stimmt, ja. Cyberpunk ist eigentlich wie Fallout, bloß in der Stadt. Okay. Bloß mhm. ohne, dieses, ohne dieses Kampfsystem, dass das so halb Echtzeit, halb... Ähm, na rundenbasiert ist es ja auch nicht so wirklich, Bei ne? Fallout? Bei Fallout, nee,
3: mit diesem Ranzoom, na ja, nicht rundenbasiert, aber es gibt Auktionspunkte. Also, ja, es gibt so ja,
2: Quests, die auf man jeden Fall eine ne ja. Mischung aus Echtzeit und Unechtzeit. <lacht> ein Unechtzeitspiel. Ähm, Nur noch verbuggter als sämtliche Fallout-Titel. Es ist halt, na, das Ding ist, also wir hatten äh, das letzte Mal Felix zu Gast und er hat angefangen von äh, Blade Runner zu reden. Mhm. Ja. Mhm. Und äh, dann waren wir fertig mit dem Podcast und dann hatte ich plötzlich ein tiefstes Bedürfnis, Cyberpunk zu zocken und dachte mir, ach, Scheiß drauf, holst du es dir jetzt? Und es war natürlich, dass ähm, da keine, keine Review-Exemplare rausgingen für die Konsolen, ja. war natürlich der Ersteindruck dann der aller, allererste Eindruck. Also man hat sich kein Bild davon machen können, äh, wie, ja. wie verbuggt dieses Spiel ist. Es, ist. es bricht mir das Herz, weil eigentlich ist es, ein, ist es ein gutes Spiel. Aber technisch gesehen ist das echt eine Frechheit, was da abgeliefert wurde. Also streckenweise fällt die Welt aus einfach. Oh. Also, dass du dann ja. durch den Boden fällst und dann, äh, ich habe, also, wenn ich mal so gezockt habe, so eine normale Session, ich sag mal drei Stunden, habe ich bestimmt vier Abstürze gehabt und das auf einer äh, PS4 Pro, hm. dann, dann gibt es so ein paar Sachen, wo ich mir so denke, Mensch, die haben das, äh, weiß ich nicht, vor, wann kam GTA raus? so 2000 müsste das gewesen sein, so die Ecke 2003, mhm. 2004. Meinst du jetzt GTA ja. 3? 1, GTA 3. <lacht> GTA 3, 3D, ja. Okay. Ähm, da sind Spielmechaniken drin, die die bei Cyberpunk einfach nicht gut programmiert sind. Also zum Beispiel Polizei oder so. Wenn du, wenn du eine Straftat begehst, äh, dann erscheint zwar ein Fahndungslevel, aber äh, wenn du musst nur 20 Meter rückwärts laufen und dann ist es wieder weg, dann haben sich die Polizisten wieder vergessen. Also dieses ist oh. diese, weiß ich nicht, und die Autos fahren können die Polizisten auch nicht. Es gibt also keine fetten Verfolgungsjagden durch die geile Stadt, die wirklich sehr, sehr geil ist an sich. Mhm. Vom Designer her, die hat so ein bisschen was von Blade Runner und 5. Mhm. Element und Ghost in the Shell so ein bisschen gemischt. Cool. Fühlt sich äh, unlebendig an. Also du siehst zwar, mhm. dass da NPCs rumlaufen, aber. So, so wirklich was machen mit denen kannst du nicht. Also die fühlen sich nicht an, als, als würden die ein eigenes Leben führen, was ja aber bei GTA schon, schon so den, den Vibe hatte so ein bisschen. Hm. Also spätestens seit, seit GTA 4 haben die das so richtig raus, wie man so eine Welt ordentlich aufbaut. Ja, ja.
1: Stimmt. Hm. Cyber, wie gesagt, Cyberpunk ist halt ziemlich an mir vorbeigegangen. Ähm, ich bin jetzt auch nicht der mega Computerspiele freak ähm, Du hast ja Fallout angesprochen und Fallout 4 ist für mich halt so das perfekte Spiel. Ne? Also, mhm. also Da, da brauchst du jetzt, glaube ich, lange, bis da irgendwas kommt, was besser ist. Ähm, bei Cyberpunk habe ich bloß mitbekommen, dass halt in meinen sozialen Medien Freund, viele Freunde von mir das halt total angeteasert haben und da gefühlt, bei dem Release da irgendwie ein Happening, Happening draus gemacht haben und dann war das Release vorbei und danach kam irgendwie nichts mehr. Also <lacht> ähm, die wahrscheinlich liegt das daran, dass das Spiel halt irgendwie dann doch nicht so geil war, wie man sich das vorgestellt war. Aber äh, vor, vorgestellt hat. Aber ich habe jetzt keine Ahnung von Spieleentwicklung, aber kann man solche Bugs und so einen Krempel, kriegt man das nicht vorher irgendwie gelöst? Also weiß bringt man das
2: wissentlich so auf den Markt? Die, die haben es auf jeden Fall wissentlich so auf den Markt gebracht. Die haben das damit begründet, dass sie äh, das für die nächste Konsolengeneration vor allen mhm. Dingen entwickelt haben. Das Problem ist aber, dass das Spiel sollte eigentlich Anfang des Jahres rauskommen ja. und da hätte es die nächste Konsolengeneration noch gar nicht äh, ja. gegeben, abgesehen davon, dass äh, sehr und wenig Leute jetzt äh, die, nächste Generation, äh, mhm. die nächste Generation zu Hause stehen haben wegen ja. Scalpern und, und Scammern im Internet. Ja. Also es äh, läuft so auf dem PC fast cool, aber hat ja. trotzdem noch dieselben Probleme. Also die, die KI ist natürlich trotzdem absoluter Mumpitz. Okay, krass. Prinzipiell
3: hätte man es durch Testen und dadurch, dass man vielleicht einen vernünftigen Entwicklungsprozess hätte planen können von vornherein, ähm, alles besser hinkriegen können auf jeden Fall und das Setting klang auch richtig, richtig gut, aber ähm, ich glaube, das komplette letzte Jahr war eigentlich Crunch-Time, also das heißt, dass die Entwickler Überstunden gearbeitet haben und zwar jeden Tag richtig, richtig viel ähm, und das glaube ich, auch sehr, sehr viele Prozesse einfach nicht gut kommuniziert wurden in der Firma. ist halt so eine AAA-Firma eigentlich, die richtig, richtig reich ist und ist jetzt für mich so eine ähnliche Erfahrung wie mit Naughty Dog und mit Rockstar Games vorher. Also no.
2: Die, die haben ja aber trotzdem geile Spiele die haben abgeliefert. Die trotzdem geile Spiele abgeliefert,
3: aber da war auch trotzdem ähm, eine Riesenausbeutung der Mitarbeiter. Teilweise, dass dann bei Rockstar, glaube ich, auch viele Leute richtig viele hunderte Überstunden angesammelt haben. Und dann, bevor der Bonus ausgezahlt wurde, gefeuert wurden irgendwie und dann mehr oder weniger ihre Überstunden weggefallen sind. Zum Beispiel. Also da gab es ziemlich krasse Sachen. Und es gibt auch einige Leute, die sagen, ja, dass Red Dead Redemption einfach zu viel anbietet und obwohl es geil gemacht ist und technisch gut gemacht ist, eigentlich überfordert und ja, nicht so das Spiel für sie ist und dass es da halt einerseits diesen Realismus gibt in den ganzen Nebenmissionen, in den kleinen Sachen, die man so machen kann, den Daily Chores und andererseits gibt es die Hauptstory und die Mission, wo man dann irgendwie in einen Ort fährt und da quasi alle Leute erschießen muss und das hat wenig Konsequenzen, schon Konsequenzen, aber ist halt ein krasser Gegensatz. Und bei Naughty Dog The Last of Us 2 fand ich, kommt von der Länge her und von der Story, von der Dramatik her nicht an den ersten Teil ran. Der erste Teil, den fand ich definitiv besser. Ja, klar. Und ja, so sind es halt, ich weiß nicht, Triple hat sich nicht so gut jetzt in den, diesem Jahr gegeben, 2020. 2019.
2: Ja. Also, mh, ich habe es jetzt fast durch. Ich bin vor der letzten Mission, also Cyberpunk jetzt. Hm. Die Story wurde trotzdessen angepriesen äh, als sehr, sehr gut. Mhm. Finde ich jetzt so rückblickend nicht. <lacht> ich ich würde fast sagen, also die ist, die ist so halb gar, die weiß ich nicht, die ist, die haben ja sehr stark damit geworben, dass sie Keanu Reeves haben und das wird wahrscheinlich auch ein Grund sein, dass das Spiel so teuer gewesen ist. <lacht> 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 ähm, aber der Keanu Reeves in dem Spiel gefällt mir überhaupt nicht. Also vom, vom Voice-Acting nicht. Das kann aber auch am, am, äh, an der Synchro liegen. Aber ich finde es ein bisschen
1: äh, ich weiß nicht. Ist das nicht so dasselbe? Es gab doch jetzt auch so ein Spiel, wo ich gerade nicht mehr weiß, wie es heißt, wo Norman Reedus quasi Paketboote ist und ja, man ja. sich Death Stranding, ja, Death Stranding. Das war aber ziemlich Death fett. Stranding. Aber da habe ich hab ich gefühlt, war das derselbe Effekt, das wurde extrem angepriesen mhm. und ähm, als hier das beste Spiel der Welt aller Zeiten und was weiß ich nicht alles angepriesen und äh, beworben und dann kam das und dann war am Ende irgendwie so die die Ernüchterung so ein bisschen groß, weil das einfach die Erwartungen äh, nicht halten konnte und wie gesagt, irgendwie die viele haben gesagt, so man ist halt Norman Reedus und man schleppt halt Pakete von A nach B. <lacht> Und, und viel, mehr, viel mehr passiert da gar nicht. War so, die, war so das Feedback, was ich da halt so immer gelesen habe. Und das, was du jetzt so sagst und was ich jetzt auch mitbekommen habe, ist es bei Cyberpunk nicht ganz so furchtbar, viel anders.
2: Mm, naja, also vom bei, Hype her? Vom Hype her auf jeden Fall, ja. Das liegt daran, dass äh, bei Death Stranding Kojima mitgewirkt hat. Oder er hat es, es ist ja sein so, Spiel, ist sein Spiel, ja. ja. Ähm, aber es, es gab jetzt nie so, so Ansagen von ihm, dass er gesagt hat, das, das wird das beste Spiel aller Zeiten oder sowas. Mhm. Sowas, sowas wirst du von, von mhm. so jemandem nie hören. Und bei ja. Cyberpunk wurde es, wurde es wirklich angepriesen als das Open-World-Spiel, was äh, alle Open-World-Spiele äh, überflüssig macht. Überflüssig macht, genau. Und ja, okay. äh, ich glaube, das Problem bei Death Stranding war, ich fand Death Stranding richtig geil. War, war glaube ich, auch in meiner Top 3 meistgespielte Spiele letztes Jahr. Oder doch, letztes Jahr kam das raus, ne? Ja, doch, im November. Ja. Eig eigentlich genau wie Cyberpunk jetzt gerade. Ähm, und äh, ich glaube einfach, dass viele das Spiel, äh, dem dem Spiel keine Chance gegeben haben. Die haben vielleicht zwei, drei Stunden gespielt, aber das Spiel mhm. lebt davon, wenn du es, wenn du es lange spielst, dann, dann bist du auch drin, in, in, mhm. diesem, in diesem. In depressiven Grauen äh, ja, ja. In, in dieser Welt. Also diese Welt hat wunderbar für mich funktioniert. Und bei Cyberpunk merkst du aber, dass sie einfach einen Mund zu voll genommen haben irgendwie oder mhm. die die haben andere Sachen äh, den haben sich auf andere Sachen konzentriert als äh, hätten sollen. Hm. Ja, genau. Ich glaube, die haben mehr darauf gepokert, dass sie ein geil aussehendes Spiel machen, weil da gibt es ja auch Nvidia-Kooperation oder irgendwie sowas, wo, wo ich mhm. mir auch vorstellen könnte, dass sie gedacht haben, scheiße, wir müssen jetzt äh, hier abliefern, weil Nvidia äh, damit ihre neue Grafikkarte bewerben möchte. Mhm. Dass da andere Sachen auf der Strecke geblieben sind, äh, ich, ich glaube, dass das Problem liegt da eher im Management als äh, im Entwicklerteam, weil das Entwicklerteam mhm. hat im Februar schon gesagt, das Spiel ist nicht fertig. Das ja. Die haben ja, ja beim, beim, beim ersten Mal äh, schieben, haben sie gesagt: Ja, wir wollen uns jetzt um Details kümmern und das, die Spielerfahrung noch besser machen. Und da haben aber die Entwickler dann gesagt: Nee, das Spiel ist de facto nicht
1: spielbar. Okay, ja, scheiße. Ja, das ist dann wahrscheinlich, war wahrscheinlich der, der Druck, das zu releasen, irgendwie größer als ähm, die, der Anspruch, ein gutes Spiel rauszuwerfen. Ne?
3: Ja, oder überhaupt ein Spiel rauszuwerfen, was das Spiel wird. Ja.
1: <lacht> Hm. Aber kann, passiert das, das Gefühl? Passiert das irgendwie in letzter Zeit öfter, dass die äh, einfach, dass die Erwartungen an Spiele nicht erfüllt werden können? Also mir fällt da ja jetzt zum Beispiel noch Fallout 76 ein. Oh, das war ja, ja auch äh, wurde ja auch irgendwie ähm, angepriesen so als, als tolles Spiel und kommen wir probieren mal was Neues mit äh, dieser Online-Geschichte, dass man das irgendwie nur online spielen kann. Und am Ende war es halt war zumindest die ersten Versionen waren halt hm. Scheiße. Na, und quasi auch gefühlt fast nicht spielbar, weil es halt einfach weil einfach so viele Bugs drin waren. Ja, dass ja, du ja nee, das stimmt. Gefühlt mit dem Hab. Hauptcharakter nicht mal gerade auslaufen konnte. konntest.
3: Ich würde ja. aber jetzt nicht sagen, dass das erst in letzter Zeit passiert ist. Es gab schon vorher öfter Spiele, die ähm, großartig gefloppt sind, wie zum Beispiel ja. Mass Effect Andromeda. Und ja. eigentlich war Mass Effect 3 auch irgendwie ein Spiel, was von Fans ziemlich gehatet wurde, teilweise. War zwar ja. episch erzählt und so weiter, aber gerade das Ende war richtig, richtig kontrovers. War eine der ersten großen YouTube-Gaming-Kontroversen, glaube ich. Oder nicht eine der ersten großen, aber war auf jeden Fall eine riesengroße Kontroverse damals. Also, mhm. ich glaube, der Hype ist häufig schon wichtiger als dann das Game ja. für viele
2: business bei Mass ja, Effect klar. 3 muss ich aber sagen, dass ich das das habe ich nie verstanden, warum Leute das so haten. Ich eigentlich auch nicht. Weil das, das Ende, das sind vielleicht die letzten zwei, drei Stunden vom mhm. Spiel, aber du, du bewegst dich ja vorher, was weiß ich, 30, 40 Stunden in einem wirklich guten Spiel, dass das auch noch geil aussah zu der Zeit. Mhm.
1: Ja, das habe ich nie gespielt. Also wie gesagt, ich bin, äh, ich habe in, in den letzten Jahren, was, was haben wir gespielt? Tomb Raider, <lacht> <lacht> äh, Fallout und Ah, wie heißt denn das? Ähm, irgendein so Horrorspiel mit so ganz vielen, wo ganz viele Schauspieler da als Charaktere mitspielen. Äh, no Dead nee, nee Until, uh, Until Dawn. Ach ja, Until Dawn, genau. Ah, ja.
3: Until Dawn, ja, okay. Das habe ich immer noch nicht äh, genau. gespielt. Nee, ne? ich auch nicht.
1: Äh, nee, das, also es das hat eher meine Freundin gespielt, die spielt äh, äh, mehr und lieber als ich. Ähm, und äh, das, das hat sie gespielt, da ist sie echt drauf hängen geblieben, aber ansonsten äh, mit so aktuellen Titeln sind wir da gar nicht so also wir brauchen immer so, also wir entdecken so Titel immer so ein, zwei, ein, zwei Jahre nach Erscheinen ja, so richtig same. wenn die irgendwie mal für 8 Euro im Playstation Store angeboten werden Ja,
2: ja. <lacht> ja das, das Ding ist ja aber, wenn du sage ich mal, zwei vielleicht drei Jahre nach Release von einem Kumpel ein Spiel empfohlen kriegst, dann ja. kannst du eigentlich davon ausgehen, dass es auch tatsächlich ein hm. gut, gutes Spiel ist,
1: ja, ja. Bei, bei Fallout war das halt eine absolute Offenbarung. Es war ein totaler Zufall. Ähm, der Erike, der Bassist meiner Band, der ist halt ein Jahr nach Australien gegangen und hat halt seine Playstation verkauft. Und dann habe ich die halt gekauft. Und ähm, da war halt Fallout drauf. So. Und dann haben wir das halt gespielt und sind tatsächlich, kein Scheiß, ein Jahr lang drauf hängen geblieben. Wir haben, das Spiel kannst du ja ewig, ewig mhm. spielen. Ne? Also da gibt's es ja, wenn, wenn du nicht straight zum Ende oder straight jede Quest verfolgst, ähm, dann kannst du das ja ewig ziehen. Und das haben wir halt auch gemacht. Ja, das war echt krass. Da sind wir echt aufgestanden, auf, ab aufs Sofa gespielt, bis dunkel wurde. Und das war, war eine verrückte, verrückte Zeit dann irgendwie. Also, es ist verrückt eigentlich nicht, weil wir sa saßen nur auf der Couch. Aber äh, es war auf jeden Fall, es hat uns auf jeden Fall hart in den Bann gezogen. Wir
2: müssten einmal kurz die SD-Karte wechseln. Wir sind jetzt wechseln mal die SD bei einer Minute noch. Jo, geht weiter. Cool. Ähm, einziges Fallout-Spiel, was ich
3: bisher gespielt habe, aber was ich auch total großartig finde nach ein bisschen Eingewöhnungsphase ist Fallout New Vegas, was ich zwar schon relativ viel auf der Playstation gespielt habe, mir jetzt aber noch mal extra für einen PC geholt habe, um da mehr Mods drauf zu packen und so. War im Sale jetzt gewesen, kurz vor Weihnachten habe ich zugegriffen und weiß nicht, das war auch ein Spiel, wo meine Freundin nebenher ähm, irgendwelche anderen Sachen gemacht hat, aber sich dann dazugesetzt hat und zugegriffen schaut hat. Einfach bloß, weil manche dieser Stories richtig gut erzählt sind und weil die Welt einen langsam, aber sicher richtig reinzieht. Fand ich eigentlich auch ja. sehr cool.
1: Ja, wie gesagt, so ging es uns bei, bei Fallout 4. Das war irgendwie war das, das, das Ding. Wir haben uns dann auch Fallout 76 gewollt, aber auch ist irgendwie ein, zwei Jahre oder anderthalb Jahre nach Release. Mhm. Und da haben die ja jeden, fast fast alle Bugs entfernt. Und ey, ich meine, am Ende war es irgendwie in Fallout 4 nur in einer anderen, äh, anderen Stadt. Ne? Ja. Ähm, aber das ist so, so das Ding, was wir gut finden. Ich glaube, das Cyberpunk werde ich bestimmt so in ein, zwei Jahren mal probieren. So, ja, ich glaube, dann
2: ist das auch einigermaßen gut, wenn sie es jetzt nicht fallen lassen. Also die mhm, haben jetzt ja. angekündigt, für Januar, Februar kommen große Patches, obwohl jetzt so jede Woche schon so ein 15-Gigabyte-Patch rauskam. Ja. Und da soll es aber, aber nochmal einen richtigen Patch geben. Ich glaube aber, dass, dass, dass manche Gameplay-Sachen, die einfach so unausgegoren sind, mhm. Äh, mhm. die sich anführen, als, äh, als hat nie jemand mal davor gesessen und hat es mal gespielt. Naja. Ich glaube, die, die werden sie da nicht wegmachen. Zum Beispiel ja. passiert es manchmal. Also die, die Ego-Perspektive beim, beim Fahrzeuge benutzen, das ist der letzte Rotz. Das ist nicht okay. brauchbar.
3: Krass. Okay, also krass. meine Erfahrung mit Videospielen und Entwicklung ist, dass wahrscheinlich wirklich Leute dabei waren und leidenschaftlich irgendwelche Sachen angesprochen haben und gute Kritik geäußert haben. Aber es den Entscheidungsträgern dann egal war.
1: Ja. Ja, das ist immer schade, wenn die Entscheidungsträger dann keine Menschen sind, die irgendwie eine Leidenschaft für das Produkt haben, ist das immer ein Problem. Das klingt hier so danach. Hm. Irgendwie. Sad. Ähm, aber wie gesagt, also wir werden das wahrscheinlich, wenn es das dann noch gibt, irgendwie in ein, zwei Jahren mal probieren, ähm, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch hoch, dass man da mal eine PS5 bekommen hat.
3: Mhm. Vielleicht. Spiel, was mir dann aber in der, ähm, in dem Umfeld aufgefallen ist, sozusagen, ein anderes Cyberpunk-Spiel, was Bedeutend besser sein soll und auch von der Story her sehr cool, ähm, ist Cloud Punk.
2: Cloud habe ich mir auch angeguckt, ja. Cool. Sieht interessant okay. aus. Wie so eine, also ich habe mir mhm. das, äh, die die Seite davon angeguckt. Ja. Sieht eigentlich ganz cool aus. Also, also du, du bist irgendwie auch Lieferantin oder? Genau, so? ja. ja. Also könntest okay, du dir auf jeden Fall mal
3: geben, glaube ich.
1: Habe ich noch gar nicht gehört, muss ich mir mal, muss ich mir nee, mal äh, angucken.
3: Kleineres Indie-Game, aber. Ja, die sind, die sind meistens, meistens gut, ne? <lacht> nicht meistens. Ja. Aber da gibt es schon einige Juwelen drunter, die viele Sachen besser machen als die großen.
2: Ja. Ähm, Was ist noch auf der Liste? Ah, ja, ja, ja. Mach ich, mal. Ich, ich wollte gerade drauf zusprechen. Also, wir haben letztes Jahr dasselbe mit, mit unserem guten Freund Hannes gemacht und zwar hat er einfach mal die. Top 10 von 1999 rausgekramt und ich habe hier äh, die Top 100 des Jahres 2000. Mü müssen, nicht, müssen nicht alle 100, aber ich Was jetzt? Top
3: 100 Lieder? oder Top 100 5? Lieder,
2: genau. Ähm, ich würde mal die ersten 20 Lieder äh, Revue passieren lassen. Ich würde sagen, definitiv Britney Spears. Ist schon mal nicht schlecht. Aber ratet mal die Top 3 in Deutschland. So,
0: uh, war äh, das?
3: War da irgendein Ärztealbum? Weil das kann ich mir gut vorstellen.
0: Äh.
1: Nee. In boah,
2: 2000. Okay. War da.
1: Nee, warte mal. Ich könnte mir halt vorstellen, dass da wahrscheinlich irgendwie so ein Scheiß wie Holzmichel oder sowas dabei ist. War das 2000? Nee, das war nee, später. Nee, das war später. Aber du, du bist nicht weit weg.
3: Oha, oha, was war der Holzmichel von 2000?
1: DJ Ötzi.
2: Ja. DJ Ötzi. Auf Platz 1 Anton aus Tirol. War What? das 2000? Ach du Scheiße. <lacht> Auf Platz 2 Mein Stern von Eamon. Ah, Eamon. Auf Platz 3 Supergirl von Reamon. <lacht> Re ich habe Raymond, hab Raymond mal
1: live gesehen. Ja. Im Jahr 2000, glaube ich, war das 2000 oder 2001. Da ähm, habe ich eine meiner äh, Guilty Pleasure Bands live gesehen, und zwar Him. Ja. Ähm, uh. Grandiose Band. Und da war Rayman äh, Support in der Eissporthalle in Chemnitz. Ach was. Krass. Ja. Genau. Äh,
2: Platz 4 ist richtig geil. Die Boomfunk MCs mit Freestyler. 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 Geil. Großartig Großart äh, Hit. Absolut. Ne? Also. Ja. Ich, ich mochte das Video sehr. Ja. Mit dem kleinen Dreadlock-Jungen. Der sah immer so nach New Metal aus. Naja, das ist ziemlich cool, das stimmt. Dann haben wir Platz 5. She's Got That Light von Orange Blue. Sagt mir gar nichts. Maria von Santana featuring The Product. Ach, Maria, Maria. Exactly. Platz 7. Gigi D'Agostino mit bla bla bla. Ah,
1: <lacht> ja, Ey, wenn ein Song der, schon so heißt. Also, na, ja, es hat sich nicht viel geändert.
3: Gigi Dagostino <lacht> auch immer noch groß. Der liefert nach wie vor ab, ne? Ja, ja.
1: Ja? Ja. Weiß der, ich nicht. Der hat aktuell ich habe den, den hab die Karriere auch. seit dem Song nicht mehr verfolgt.
3: Der hat auf Heavy Rotation irgendwas in den Mainstream-Radios. Hab ich gehört über Weihnachten.
2: Platz 8 dürft ihr mal raten. Ist ein Rocksong.
1: Ein Rocksong. Ja, How you remind me von Nickelback.
2: Nee. Der kam ein bisschen nee. später.
1: Okay. Ähm, harter Rock oder so Radiorock? Radiorock. So. Mu für
3: für Mutti. Ach so, nee, sonst hätte ich jetzt Papa Roach gesagt. Nee, 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 nee.
1: Nee, nee das war 2001. <lacht> ähm, keine Ahnung.
2: Um, Uncle Cracker. Nee. It's My Life von Bon Jovi. Bester ah. Song.
3: Da habe ich mir das Album Song. gekauft, im Türkei-Urlaub.
1: Das ist eine selbstgebrannte CD mit kopiertem Cover wahrscheinlich. <lacht> <lacht>
2: Gespiegelt. Dann haben wir, ich, ich würde fast sagen, es ist ein Wiedereinstieg an die Weltspitze der Hits. Die Rednecks mit Spirit of the Hawk. The Spirit, of Spirit,
1: the Spirit of the Hawk. Krass. Red Rednecks ist sowieso ein ganz großer Sport. <lacht> yeah. Spirit, Spirit of the Hawk, ey, Alter. Komm uh, mal schnell weiter, ich will es vergessen.
2: Dann haben wir äh, Platz 10. ATC mit Around the World. Oh.
1: oh wie, ja, ich, hab, ich weiß, was es ist. Ich habe es gerade nicht im Kopf. Ich will es auch na, nicht na, na, im Kopf na, na, haben, aber. Na, 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 oh nee, geh weg.
2: Dann haben wir Platz 11. I'm Out of Law von Anastasia. Oh,
3: Anastasia. Oh Gott, da bin ich froh, dass die keine Rolle mehr spielt. Ich mochte, Wieso? Die, die? Ich
2: mochte die sehr, du Ich mochte die sehr, weil die eine sehr soulige Stimme gehabt hat. Tu ich aus, aber ja, ich
1: mochte sie überhaupt gar nicht. Ich weiß nicht warum. Nee, hat, hat, mich, hat mich nie gekickt. Okay,
2: Platz 12. Schalala, Lala, la, von den Wenger-Boys. Die Wenger-Boys waren Wenger-Boys habe ich mal
1: live gesehen auf dem Chemnitzer Stadtfest als Support von Gildo Horn. <lacht> als, 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 als Support von Dimo Borgia, was? Nee, Gildo, Gildo Horn. So.
2: Support von Gildo Horn. Ey.
1: Ähm,
2: Platz 13, Take My Heart von der Band ohne Namen.
1: Ach du Scheiße, die hießen doch, die hießen doch erst die Allianz, die Allianz, mussten sich ja. dann umbenennen, ne?
2: Take My Heart kenne ich überhaupt gar nicht von denen. Ich auch nicht. Dann haben wir Platz 14. Never Be the Same Again von Melanie C. featuring Lisa Lopez. Ja.
3: Keine oh, hier, hier Ahnung.
2: Hier sind aber ein paar, die mehrmals in Charts sind. Jetzt haben wir ähm, Platz 15. Desert Rose von Sting. Oh, Sting.
1: Der, der, der alte, der Großmeister. Jo. Mensch.
2: Es, es, es gibt so eine schöne Simpsons-Folge wo Bart in einen Brunnen stürzt ja. und, äh, und Sting dabei hilft, ihn auszugraben. Und dann, <lacht> äh, dann liegt Bart so unten am Boden des Brunnens und dann geht so ein Loch in der Wand vom Brunnen auf und Sting kommt so mit seinem Kopf durch, hallo Bart. Und er so, Sting, Mom und Dad. <lacht> 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 ja, großer,
1: großartiger Typ.
2: Hm. Ja. Dann kommt Platz 16, I Turn to You. Nochmal Melanie C. I
3: Turn to You.
2: Ja, da war sie noch erfolgreich. Fällt, fällt euch was um, auf? Alles von eine Dance. War, war Melanie Spice C Sporty Spice oder? Ja, genau, das Sporty Spice. Ja. Oder? Ja. Keine Ahnung. Melanie B. war Scary Spice. Und ah, ja. Victoria mhm. Beckham war Posh Spice. Ähm ja, Ginger,
1: Ginger Spice gab's noch und wie hieß die? Emma? Emma Button? Baby Spice. Ba Baby Spice.
2: Ja. Ginger und Baby Spice. Äh, dann haben wir Platz 17. Britney Spears mit Lucky. Ah, großartiges Lied. Kann Britney hat mich im gehen. Gegensatz
1: zu Anastasia äh, gekickt.
2: Ja. Kann man schon sagen? Ja. Absolut. Ja, ja. Dann Platz 18. Nochmal Gigi da Agostino mit The Riddle. Schade. Wieso <lacht> schade? Nee,
1: na, ich ich glaube, das fand ich nie gut.
2: <lacht> Dann äh, Platz 19. It feels so good von Sonique.
1: Keine Ahnung. Da kenne ich, kenn ich den Song nicht. Also ich kenne Sonique den Namen noch, aber den Song kenne ich nicht.
2: So, und Platz 20 ratet ihr nochmal.
1: It feels so good. Gib mal einen Tipp. Äh,
2: war schon in den Plätzen davor einmal dabei.
0: Ugh.
1: Um, Rednecks. Nein. Nee. DJ Keine Austin. Ahnung. Das Ding, nee, das Ding nicht. Britney
2: Spears mit Oops, I Did It Again. Hätte ich Oops gedacht, ist again. weiter oben.
3: Absolut, ja.
1: Krass. Aber vielleicht war der Song schon eine Weile alt. Das kann ja auch sein.
2: Mai kam der raus. Uh.
1: Okay. Ja. Achso, das war fürs gesamte Jahr. Hm? Krass. So, ich, äh, das war das, wo die diesen roten Lattexanzug anhatte. Ne?
3: Genau, ja. Und einen Astronauten, Astronauten
2: <lacht> verführt. Ja, genau. Ja, ja. <lacht> verführt. Und dann reden die über Titanic. <lacht> Wirklich? Ja, ja. die reden so, yeah, old no lady in, in the blue color. <lacht> 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 ähm, mhm. Ja, das war die Top 20. Ähm, aber ich sehe auch gerade, hier war auch Metallica waren noch drin, mit Nothing Else Matters. Das war dann diese S&M-Zeit. Okay, ja. Dann Real Slim Shady, limp oh. Biscuit mit Take a Look Around. Take a Look Around. Äh, Nochmal DJ Ertzig, Slatko und Jürgen. Ah, großer Bruder. Großer oh, Bruder, genau. vermisse oh ja. wie die ja, Hölle. haben ja.
3: Ferienlager gespielt.
2: So ah, was, was gibt's hier noch? Madonna mit American Pie. <lacht> Nochmal Slatko, ich vermisse dich wie die Hölle. Ganz genau. Ich bin nicht Shakespeare. Him oh, mit Join Me. Da.
1: Him Join Me, genau. Platz 39. Zu der Zeit war, das war glaube ich im April das Konzert und die hatten, ich glaube 99 ging das los mit diesem, oder nee Anfang 2000 hatten die diesen Hit so krass und dann wurde das Konzert tausendmal verlegt und war dann halt letztendlich in der Eissporthalle hm. und das war ja im Mai oder April glaube ich
2: Platz 44, H-Blocks Ring of Fire
1: Ach du Scheiße, Cover? Ja Ja, ja.
2: Mit Dr. Ringding
1: Ja, ja Dr.
2: Ringding Ring Platz 47 Papa Roach mit Last Resort. Ah, okay. Ach krass, so ich dachte, hinten. das wäre später. Jo, äh, ist auch erst am 2.10. rausgekommen. Ja. Dann kommt Ronan Keating, Life is like a Rollercoaster. Und das wird jetzt der letzte mhm. Platz, den wir nennen. Platz 50, Blink-182 mit All the Small Things. Ach
3: oh, so, weit hinten. Na, mal gut, ja.
1: 20 Jahre her, ne? Hatte
2: nicht so den
3: Massenappeal damals. Inzwischen kann man es wahrscheinlich locker überall spielen. Ja. Die jo. Tachenmusik hat es nicht so einfach gehabt in den 90ern und Nullern.
2: Och, ich finde, die, die hat es äh, zu der Zeit leichter gehabt als jetzt fast, würde ich meinen. Ja, stimmt. Weil, weil, sie nicht so, so weil sie nicht so übersättigt war.
3: Stimmt, eigentlich gab es ja auch richtig gute Bands da schon. Ja.
1: So, ihr Lieben, ich muss tatsächlich so, ja, jetzt stimmt. gleich los, ah, weil mir ist gerade eingefallen, dass mein Auto zehn Minuten entfernt steht und ähm, ich das noch holen muss.
2: Kein Problem, es war auf jeden Fall sehr, sehr schön mit dir. Es ja.
1: war Ja, definitiv. Lass uns das zeitnah mal wiederholen, wenn ich darf. Sehr, sehr gerne. Ja,
2: wenn du ein Thema hast.
1: Ich habe immer ein Thema.
3: Wenn wir nicht so früh machen. Nee,
1: nee, das nächste mal wenn Ich hoffe, dass das jetzt die letzte Katzenaktion wird und die nächsten Tiere, die, die anderen Tiere alle gesund bleiben, dann können wir das gerne auch zu späteren Zeitpunkten machen.
3: Oder wenn wir es früh machen, musst du Brötchen
2: mitbringen und ein Croissant für mich. Ja, dann machen wir es hier in Real Life. Und ein ja, Lohnbrötchen ja, für mich. Ja, gerne. Ja. Oder ein Laugenbrötchen.
1: Das können wir dann nochmal abstimmen.
2: <lacht> so machen wir das. Cool. cool. Dann, dann Viel Erfolg bei der OP. Genau, viel Erfolg. Vielen Dank. Erfolg. Und du bist mein
1: Thema für die nächste Folge. <lacht>
2: Katzen. Yeah. Ja.
1: Ja, freut wie sich. Wie gesagt, Chris. Also vielen Dank, dass ich äh, dabei sein durfte. Du ähm, musstest dabei sein. Vielen Dank, will,
2: dass du dabei sein musstest. <lacht> ja,
1: genau. <lacht> vielen Dank, dass ich dabei sein musste. <lacht> nee, war cool. Hat Spaß gemacht. Auf ähm, jeden Fall. Dann, äh, bis dann. Bis Wir hören dann. von dann. Tschüss. Jo,
0: ciao. あ。2 <and> 50。50.